0: 최강 시사. 네, 돈과 돈이 부딪히는 주식시장에서 공정한 경쟁을 하기 위한 필수 조건은 정보가 모두 투명하게 누구에게 누구에게나 즉시 전달되는 것이죠. 똑같이 같은 시간에 같은 정보를 알아야 공정한 경쟁이 되는 건 당연합니다. 그래서. 내부자 정보 이용해서 주가 조작하는 걸 자본주의 시장 자체를 교란하는 가장 큰 범죄이다 이렇게 말하는 겁니다. 마찬가지입니다. 말과 말, 말이 부딪히는 언론 시장에서 공정한 경쟁을 하기 위한 필수 요소는 언론이 유군자에게 필요로 하는 정보를 정확하게 그 즉시 전달하는 겁니다. 정확하게 그 즉시 전달하는 겁니다. 그래서 권력이나 기업이 정보의 전달 과정에 개입하거나 불리한 정보 유통을 억제한다면 그건 민주주의 체제 자체를 교란하는 체제에 대한 반역행위나 다를 바가 없습니다. 게다가 한국 언론시장은 대통령 중심제 정부나 공공기관이 신문사들의 주요 광고주이기도 합니다. 언론에 영향을 주는 권력, 금력, 정보력이 사실상 한 곳에 다 집중되어 있는 셈이죠. 그래서 권력을 잘못 사용하면 힘을 통해 정보의 자유로운 유통을 현상 변경시키기 손쉬운 구조입니다. 박정희 정부때처럼 중정요원들이 언론사에 직접 들어와서 기사 빼라고 협박하는 그런 방식은 사라졌습니다만 전용기 탑승 배제에 이어서 MBC는 세무조사 추진금까지 내라는 통보를 받았습니다. 대통령실 출입기자들에 대한 압박도 심해진 것 같고요. 다음 타겟은 누가 될지 모르겠습니다. 그러나 한국의 민주주의는 확실히 아직 취약한 것 같습니다. 대통령이 누구냐에 따라서 크게 달라질 수 있다. 그건 확실해 보이네요. 네, 안녕하십니까. 11월 15일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 이태원 참사 관련 국정조사 요구, 어 국민 서명운동을 제안한 민주당 강훈식 의원 만나보고요. 예산전국 대립각 어떻게 풀어나갈지 신임 국회부의장 국민의힘 정우택 의원 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민1 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예 (G20) 서밋 기조연설 (G20) 정상회의가 이제 시작돼서 윤석열 대통령이 기조연설을 했고요 디지털 전화를 강조했군요
2: 네. 예 일단 뭐 기조연설 B20 같은 경우에는 G20 정상회의와 연계해서 열리는 비즈니스 서밋인데요. 예. 2010년부터 시작이 됐거든요. 윤 대통령은 뭐 이렇게 여러 가지 디지털 전환을 강조했는데 핵심은 이런 내용입니다. 국제사회가 맞닥뜨린 글로벌 복합위기에 대해서 해법은 공급 측면에서 찾아야 한다 이런 점을 강조했고요. 정부의 역할 또한 바뀌어야 한다라고 얘기를 했는데 윤 대통령은 민간주도 시장 중심으로 경제 시스템을 전환해서 경제체질을 강화함으로써 위기를 극복할 수 있다 이렇게 믿었고 강조해왔다는 점을 언급을 했고요 그래서 기업의 투자를 제약하는 규제를 과감히 혁신하고 기업하기 좋은 환경을 조성하기 위해 노력해왔다 이런 점을 강조를 했습니다 그러니까 아무래도 대통령 취임 전부터 강조해왔던 뭐 규제 완화라든가 이런 점을 이제 이번에 가서도 좀 강조한 것으로 보이는데요 오늘 G20 정상회의에서
3: 식량에너지 안보와 보건세션 연설에 나설 예정입니다 네, 이제 뭐 여러 가지 적이 있겠습니다만, 그리고 디지털 전환도 꼭 필요한 문제겠습니다만, 앞으로 이제 G20 정상회의나 이런 데서 주되게 이제 다뤄질 의제, 그리고 전 세계 이제 글로벌 경기에 대응하는 어떤 그러한 이제 정부의 입장에서 추가적으로 여러 가지 또 재개하고 논의해야 될 사안들이 있을 것으로 보이는데, 이 디지털 대전환, 그리고 그것이 이제 공급, 공급 측면에서의 어떠한 이제 어 뭐랄까요 대안이다라고 얘기하는 거에 대해서는 조금 연결고리들이 더 필요한 것 같고 좀더 그렇죠. 넓은 시야, 좀더 넓은 대안이 좀 필요한 것 같아요. 그래서 그런 대안을 앞으로 이제 대통령이 뭐꼭 국제 무대에서만 밝힐 필요는 없으니까 국내에서라도 여러 가지 대책들을 좀더좀 좀 세분화해서 밝히는 그런 일들이 더 있어야겠다는 생각이 듭니다. 조금 이게 뭐랄까 국민들 입장에서는 비이십에서 했던 연설 내용이 약간 마음에 확 이제 와 닿거나 뭐 그런 건 아닌데 그러니까 여러분 이, 이 부분은 좀 아쉬움이 좀 남는 것 같습니다.
0: 네. 예. 그 그리고 그 대통령 전용기 안에서 특정 언론사 기자들만 이제 따로 만났다 이런 보도가
2: 있는데 이게 무슨 말이죠? 그 그러니까 지난 13일인데요. 그 특정 언론사의 동행 취재 기자 두명을 대통령 전용기 안에 전용 공간, 대통령 전용 공간 있지 않습니까? 네. 이 공간으로 따로 불러 만났다는 그런 내용입니다. 지난 13일 현지 시간으로 저녁 8시경에 대통령 전용기를 타고 이 캄보디아 푸놈펜을 떠나서 인도네시아 발리로 이제 이동을 제이 하고 있었는데 이 과정에서 윤석열 대통령이 채널A 기자하고 CBS 기자를 따로 불러서요. 채널A와 CBS 기자. 네. 한시간가량 대화했다는 그런 내용입니다. 전용기가 이륙한 지한시간 정도 지났을 때 승무원이 이두 기자에게 메시지를 전달을 했고 음. 두 기자는 전용기 앞쪽에 있는 대통령 전용 공간으로 이동을 했다고 합니다. 어, 왜두 기자만 불렀느냐. 윤 대통령을 취재하면서 개인적인 친분이 있는 것으로 일단 알려지고는 있습니다. 그런데 아, 조금 논란이 좀 제기가 되는 대목일 수밖에 없는 게 일단 MBC 취재진 같은 경우에는 전용기에 태우지도 않지 않았습니까? 경향신문하고 한겨레기자는 미란기를 이용해서 지금 이동해서 취재를 하고 있고요. 예. 그리고 풀기자단에 대한 뭐 취재 제한 조치라든가 이런 것 때문에 계속 언론 자유 논란이 좀 제기가 되고 있는 그런 상황인데
0: 전용기에서 기자간담회도 안 했고요. 안 했고요.
2: 질의응답도 안 했고. 그런데 두 기자만 똑 따로 불러가지고 이렇게 얘기를 한게한 한 시간 동안 적절하냐 이런 논란이 제기가 되고 있고 이건 전용기를 사적으로 지금 이용하고
3: 있는 것 아니냐라는 그런 비판도 제기가 되고 있는 상황입니다 그러니까 만약에 뭐 이게 모르겠습니다 어 국민들이 일반적으로 볼 때는 뭐 만날 수도 있는 거 아닌가 이렇게 생각할 수도 있을 텐데 근데 언론의 시각으로 보면은 이게 이상하거든요 지금 말씀하신 것처럼 언론을 대하는 태도나 이런 게 대통령은 언론을 너무 쉽게 생각하고 있다 언론과의 언론과 권력의 관계를 대단히 단순한 구도로 이해하고 있다라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 전정계 타지 말라면 타지 말아야 되고, 그다음에 대통령 굉장히 권력이 권력이 크고 강한 권력을 갖고 있는 그런 존재인데, 그렇죠. 두, 네. 기자 두명 찍어서 따로 와라 그러면은 가서 만나는 게뭐 당연 당연하게 있을 수 있는 일이고 이 정도로만 생각하면. 제가 볼 때는 권력과 언론과의 관계에 대해서 바람직한 그러한 방향을 잡기가 어려울 거라고 생각이 되고요. 하다못해 예를 들면은 과거의 경우에 그건 이제 뭐 국정원이니까 그렇습니다만은 대통령 이 예를 들면 국정원장을 독대하는 것도 폐단이다 그래가지고 그거 못 하게 하지 않았습니까? 어. 물론 기자가 국정원장은 아닙니다만은 거기서 이제 대통령이 어떤 얘기를 하는 것인지 그리고 그 얘기가 이두 기자들에게 또이두 기자가 속한 언론사에 어떤 영향을 주는 건지 그거 장담할 수 없는 거거든요. 일단 대통령이 이 검사 출신인데 검찰총장 그리고 서울중앙지검장 할 때는 뭐 기자들하고 법조, 법조 기자들하고 뭐 이런 관계를 맺는 것이 일상화 돼 있었을지 모르지만 이제는 지도자의 입장에서는 이런 방식으로 언론을 대해서는 안 된다 그 마찬가지 사안으로 저는 생각이 됩니다.
0: 자본주의 주식시장을 지탱하는 제도 중에 하나가 공시라는 제도가 있잖아요. 네. 그러니까 어떤 사실을 어떤 기업에서 알게 되면 그 즉시 어그 투자자들 또는 잠재적 투자자들에게 그냥 다 공표를 해버는 겁니다. 그래서 이제 전자공시 제도를 통해서 완전히 공표를 하는 거죠. 그게 이제 그 완벽하게 정보가 완벽하게 이제 공개가 되고 굉장히 실시간으로 나오고 그리고 내부자 거래가 없는 그런 시장을 우리가 완전 자본시장 완전 주식시장이라고 하는데 그게 이제 대개는 선진국들이죠. 우리는 최근까지도 반 투명 시장, 뭐, 이렇게 지금 취급을 받아왔었거든요. 자본 시장에서도. 근데 이제 이것도 제가 오프닝에서 말씀드린 것처럼 말의 시장도 똑같아요. 말의 시장도 기업에서 스스로 알아서 그게 불리한 내용이건 좋은 내용이건 간에 투자자들에게 먼저 확실히 공지를, 공시를 해야 사고 팔때 그때 그 기업에 계속 장기적 믿음이 생기는 거예요. 장기적 신뢰 때문에 불리한 내용도 빨리빨리 이야기를 합니다. 물론 법적으로 미국의 SEC가 아주 심하게 다루기 때문에 그런 것도 있지만 한국 같은 경우는 그런 거에 굉장히 좀 주저주저하잖아요. 그런 것들이 자본주의 발전이랄지 민주주의 발전에 전혀 도움이 되는 관행은 아닙니다. 예 그리고 G20 관련해서 지금 가장 하이라이트였어요. 바이든과 시진핑, 어, 바이든 대통령과 시진핑 주석이 첫 대면 정상회담을 했습니다
2: 그러니까 현안들이 많지 않습니까 예. 입장차만 재확인했는데 그럼에도 불구하고 하나의 성과는 좀 있었습니다 양국 간의 경쟁이 충돌로 번지지 않도록 차이를 관리할 필요가 있다 이 부분에 있어서는 양정상이 합의를 했는데요 예를 들면 뭐 대만 문제에 있어서 바이든 대통령은 중국의 억압적인 정책들이 대만의 평화를 위협하고 있다 중국과 대만 양측의 어떠한 일방적 현상 변경 조치에도 반대한다 이런 입장을 밝혔고 여기에 대해서 시진핑 주석은 대만 문제는 중국의 핵심 이익 중에서도 핵심이다. 안 되는, 이 그러니까 선을 넘으면 안 되는 첫 번째 레드라인이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 뭐 이외에도 요두 정상은 뭐 신장지구, 티벳, 홍콩 등에서 인권 문제를 가지고 계속 입장차를 확인을 했는데 그럼에도 불구하고 백악관 고위당국자라든가 중국 외교부 대변인이 밝힌 내용은 이번 회담의 목표가 뭐 어떤 경쟁 구도의 근본적인 해소라든가 특정 현안에 대한 합의보다는 상대에 대한 오해를 줄이는데 좀 초점을 맞췄다. 이런 취지로 어제 브리핑을 가졌습니다. 그러니까 양정상이 이번 회담에서 어떤 부분에 이제 무게중심을 뒀다는 게 확인이 되는 그런 내용인데요. 특히 블링컨 미 국무부 장관이 중국을 방문해서 후속 논의를 이어가기로 했거든요. 그러니까 블링컨 장관과 왕위 외교부장이 어, 좀 구체적으로 논의시킬 거를 이제 이제 채널을 담당하는 당사자로 지목이 됐는데 이것도 조금 의미가 있는 게 지난번에 펠로시 하원 의장이 대만 방문했을 때 그때 중국이 여기에 대해 상위 조치로 이 채널을 중단을 시켰거든요. 음. 근데 이번에 정상회담을 계기로 또 재가동하기로 했기 때문에 미중 간의 약간 공식,
3: 비공식 채널이 좀 활발하게 가동되는 그런 분위기인 것 같습니다.
2: 그럴 것 같아요.
0: 예.
3: 근데 이게 분명한 것은 미중 정상이 우리는 싸우면 안 된다. 싸우지 말자는 것에는 합의했습니다. 그렇죠. 근데 이제 서로 싸우고 있는 의제들 있지 않습니까? 예. 많죠. 왜내 도시락을 탐내느냐, 내 교과서가 내 건데 여기 금왜 넘어왔냐, 뭐 이런 거 있지 않습니까? 예. 그런 거에 대해서는. 지금 뭐 하나도 양보를 하거나 뭐이 문제는 다음에 얘기하자라거나 그런 게 없었어요. 어제 음. 3시간 동안 하고 싶은 얘기 다 해봐. 이런 분위기에서 양쪽이 쭉 얘기를 한 거거든요. 그래서 거의 이제 일방적으로 얘기한 느낌이 듭니다. 구체적인 어떤 내용을 백악관이 밝히고 중국 정부가 밝힌 내용들을 쭉 보면은 예를 들면은 대만 문제에 중국이 언급을 했지만 거기에 대해서 미국이 뭐라고 한게 없고요. 그리고 또 미국이 북핵 문제에 대해서 중국도 책임이 있다라고 얘기했는데 음. 거기에 대해서 중국이 뭐라고 답했다는 것도 없고 음. 인권 문제 제기했는데 그것도 중국이 뭐 답이 없고
0: 우크라이나도 마찬가지 그렇죠. 그렇습니다 네.
3: 그렇기 때문에 이제 평행선을 그 이제 달리고 있는 상황 자체는 맞는데 어쨌든 싸우지 않기로 하지 않았느냐 여기에서 그렇죠. 이제 지금 이제 안도감을 조금 얻고 있는 거거든요 그럼
0: 내년 초에 또 국무부 장관이 베이징으로 간다고 하니까요 그렇습니다. 미국 국무부 장관이 그렇죠. 그것도 좀 좋은 사연이라고 봅니다 그렇죠 네.
3: 근데 저는 뭐 비관론을 굳이 얘기하고 싶진 않지만 현실적으로 음. 블링컨 장관이 가가지고 예를 들면 이~ 대화를 하는데 이~ 정상회담과 같은 분위기일까는 저는 좀 의문이에요 왜냐하면 아마 싸울 일은 이~ 단계에서 다 싸우겠죠 이~ 실무적인 거기는 단계에서 디테일이죠. 과거에 예. 보면은 양재츠라고 있습니다 중국에. 예. 양재축 당시 국무위원이 이제 미국에 갔을 때도 어. 거기서는 할말다 했거든요. 뭐 이렇게 (웃음) 뭐뭐 불장난 얘기도 하고 온갖 얘기 다 했기 때문에 비슷한 국면이 조금 더 이어질 수 있다고 라 저는 생각합니다.
0: 이따가 최강 인터뷰 3에서 세 번째 마지막 코너네요. 최정근 전 외교부 1차관이 나오니까 거기에서 좀더 짚어보기로 하고요. 그리고 이진복 대통령실 수석이 mbc 전용기 배제에 대해서 말한 내용이 있는데 그 내용을 좀 듣고 계속 말씀 이어가겠습니다.
4: MBC를 배제한 거는 네? 다른 언론을 길들이게 한거 아닙니까? 재가를 어, 물리려고 한거 아니에요? 네. 지금 똑바로 인식하세요. 지금 그 정도로 그냥 일방적으로 언론에 얘기한다고 해서 지금 국민들을 바보 취급합니까? 글쎄요. 앞으로 두고 보셔도 될 거예요. 그런 일은 없을 요아 아, 여태까지 계속 두고 다왔어요 6개월 만에 우리 너무 많은 걸 봤어요. 사고치고 엉뚱한 철학과 이런 것들 보면서 국민들이 지금 너무 앞서나어요 자꾸 공격하시지 정,
0: 말고요. 정, 정무수석님, 같이, 같이 좋게 생각합시다. 응? 정무수, 뭐라고요? 같이 좋은 쪽으로 생각하시면 더 좋잖아요. 네, 같이 좋은 쪽으로 생각합시다. 이, 이렇게 말한 분이 이진복 수석이고 지금 계속 설전을 벌인 사람은 어, 고용인 민주당 의원입니다.
2: 네, 민주당 예. 고용인 의원이 어, 이른바 그 MBC 취재 기자에 대한 그 대통령 전용기 탑승 배제를 두고 계속 문제를 좀 지적을 했거든요. 그데 여기에 대해서. 방금 들으신 것처럼 이진복 대통령 정무수석이 m b c 권는 가짜 뉴스를 생산하는 데 대한 응당한 책임을 져야 된다고 본다. 이렇게 얘기를 하면서 어 언론 길들이기 아니냐라고 또 지적을 하니까 그런 프레임으로 자꾸 공격하지 마시고 같이 좋은 게 좋게 생각합시다. 같이 좋은 쪽으로 생각하시면 좋잖아요. 이렇게 이제 말을 했거든요. 근데 이게 영상을 보신 분들은 잘 아시겠지만 이렇게 대답을 할때 팔짱을 끼고 있었습니다. 아 팔짱을 끼고요. 네, 팔짱을 끼인 상태에서 이렇게 대답을 했고요. 그래서 한병도 민주당 의원이 합시다 반말하는 거냐 이렇게 얘기를 했고 이제 사과를 요구를 했고요. 어, 여기에 대해서 이제 이진복 수석이 말이 짧다 보니까 거칠게 표현이 됐다. 굉장히 유감스럽게 생각한다. 죄송하다 이렇게 답을 했습니다.
0: 그리고 이거 전에 국민의힘 정은천 의원도 지금 논란이 되는 발언을 했기 때문에 그 인서트를 듣고 김연아 평론가 이야기를 듣겠습니다.
5: 우리 이상민 장관님. 굉장히 중요한 게 진상 규명하고 책임 소재 분명히 하고 사태 수습을 해서 어 사후 대책을 잘 강구하는 것이 가장 행정부에서 해야 할 일인데 뭐 폼나게 사표 던지고 이 상황에서 벗어나고 싶지 않겠나 요 발언 하나로 또 논란이 많이 되고 있거든요 그러니까 그렇게 확실하게 해고
6: 책임지고 나오면 네. 저같이 이렇게 국회의원도 안 되지 않습니까? 네네.
0: 네. 네. <웃음> 예, 방금은 여당의 정은천 의원이 한이야기고요
3: 이상민 장관한테 이제 한얘긴데 예. 이진복 정무석의 답은, 뭐, 제가 느끼기에는, 어, 부적절한 답을 한 건데, 약간 슬픔도 느껴지는 것 같습니다. 어, 왜냐하면은, 이 사안을 mbc 전용기 탑승 배제한 것을 좋게 음. 보자고 그러는데 뭐 어떻게 좋게 봅니까 뭘 좋은 쪽으로 해석하는 게 어떤 해석입니까 좋은 쪽으로 해석이, 해석을 할 수가 네. 없거든요 예. 정문석이 이렇게 답을 하고 있는 건 매우 이제 불성실하고 별로 성의가 없는 답을 하는 건데 본인도 별로 할 말이 없어서 그렇게 그렇죠. 말하는 그렇죠. 거 아닐까요 그렇죠 예. 본인도 사실은 뭘 얘기할 수가 없는 거겠죠 음. 아마도 그래서 뭐 그래서 이렇게 얘기하고 그러니까 참모들도 참고심니다 이게 고생이다라는 생각이 들었고 정원천의원회 같은 경우에는 이 말에 지금 누가 봐도 이 참사를 가지고 무슨 뭐 당신이 역을 잘 수습하면은 그, 국회의원 예 네, 국회의원도 될수 있어라고 얘기하는 게 맞지 않죠? 근데 그 얘기도 사실 잘 보면 맥락을 잘 보면 자기 자랑입니다 이게 정원천 의원이 이제 과거에 이명박 정권 당시에 농축 농축 사십 뭐 장관을 했잖아요 네. 그때 이제 뭐광우병 사태 이런 것이 있었는데 그거를 자신이 잘 수습을 했고 그러고 나니까 국회 국현 되지 않느냐. 논란 만들지 말고 뭐 이런 얘기를 한 거거든요. 그렇죠. 논란 만들지 말고 잘 수습해라. 그런데 거기서 굳이 왜 그런 얘기를 합니까? 참사를 어떻게 잘 수습할 것인지 책임을 어떻게 질 것인지를 엄중하게 물어야 되는 자리에서 그러 그러니까 관심이 다들 딴 데가 있는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 잘 수습한 게 맞는지 그건 팩트체크가 그렇죠. 필요한 것 같습니다.
2: <웃음> 당시 과연 잘 수습했는가? 예. 이 부분에 대해서는 좀 팩트체크가 필요한 것 같습니다.
0: 예. 애고의 장이 되고 있군요. 애고 경, 경연의 장. 예. 국민들을 위한 하는 국회가 됐으면 좋겠고요. 소방공무원 노조가 이상민 행안부 장관을 지금 경찰에 고발을 했어요.
2: 그러니까 지금 직무유기하고요. 예. 업무상 과실치상 혐의로 이제 경찰에 고발을 했는데 소방공무원 노조의 입장은 이렇습니다. 지금 그러니까 이상민 행안부 장관이 국민의 안전을 관장하는 주무부처 장관이잖아요. 그런데 참사 당일에 대통령이 여러 가지 뭐 신속한 구급과 치료가 이루어질 수 있도록 만전을 기하라 이렇게 일차 지시를 했는데 이걸 유기를 했다. 그리고 참사 발생 다음 날에 이른바 10월 30일 0시 45분이 되어서 현장을 방문했는데 이것 역시 좀 문제가
3: 있다 이렇게 지적을 하고 있고 즉각 입건하고 사퇴를 요구하고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 이분들의 주장을 한마디로 얘기하면 이 사태는 이 참사는 사전 대비와 예방이 굉장히 중요했는데 그것에 대해서 책임져야 되고 했어야 되는 사람 행안부 장관인데 지금 특수본수사나 이런 것들이 현장 대응했던 그 당시에 실무진들한테 초점이 맞춰지고 있는 거 아니냐. 그래서 우리가 고발하는 을 거다. 이 사람 수사하라고. 이 주장이거든요. 이런 주장 아마 대부분의 국민들도 공감할 거예요. 왜 행안부 장관은 책임 안 지고 행안부에 대한 수사나 이런 것들은 진행도 안 되고 윗선에 대한 수사, 경찰 지휘부에 대한 수사도 이렇게 지부진한가에 대해서 특수본에 대해서 비판의 이제 시각이 많은데 이게 예를 들면 시간을 들여서 특수본 수사를 지켜보면은 윗선으로 갈 것이다라고 생각할 수 있으려면 그런 의지가 보여야 되는데 지금까지 특수본 관계자들이 언론에 한 얘기를 보면은 행안부는 뭐~ 이~ 수사 대상도 아니다 지금 뭐~ 이런 식으로 얘기를 하고 있고 지금 입건 대상자들도 다 어쨌든 현장된 거 관련된 거하고 그다음에 정보 보고서 은폐한 거 요거 이 정도지 않습니까, 지금. 그런 점에서 볼때 특수본이 더 제대로 역할을 하지 않으면 이후에 상당히 곤란한 상황을 맞이할 수 있다. 이거 이후에 검찰사로 넘어가기 때문에 또 최선을 다하는 수사를 보여주는 게 필요하고 행안부 장관도 정치적 책임을 피하는 모습은 이제 좀 그만 보여줘야 되고 그걸 위한 대통령의 역할이 필요한 게 아닌가 생각합니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 온 박싱 민동기 기자 김민한 평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS1 라디오 최경의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 더불어민주당이 이태원 참사 진상 규명을 위한 국정조사와 특별검사를 위한 전국민 서명운동을 진행하고 있습니다. 국민의힘은 정치공세다 이렇게 비판을 하고 있고요. 국정조사 요구 전국민 서명운동을 제안한 강훈식 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 제안하신 이유는 뭘까요? 이번 이태원참사의 정부가 책임의 주체이지 책임을 묻는 주체는 아니라고 생각합니다. 사실 이번 사태를 책임져야 될 주, 어, 정부가 예. 이번 사태에 책임을 묻는 주체가 돼선안 된다는 문제의식이 가장 중요했고요. 정부 여당이 국민의 분노와 슬픔을 자꾸 외면하고 회피하려고 하기 때문에 국회에서는 이걸 좀 시스템으로 만들어야 된다 문제의식이 되게 강했다. 저는 이렇게 말씀드립니다. 특히 지금 수사, 이뤄지고 있는 수사 방식이 그 시간대 당신은 뭐 했습니까? 경찰이나 소방 공무원들에게 책임을 묻고 있지 않습니까? 그 예. 근데 실제로 국정조사라고 하는 거는 전체 흐름, 수사 한 사람 한 사람의 책임을 묻는 것이 아니라 시간당에 이때 왜 행안부가 개입하지 않았냐. 이때 왜 시스템적으로 왜 이때 우리가 어떤 역할을 못했느냐. 이런 전반의 흐름을 찾아야 되거든요.
0: 지금 뭐112 신고를 할지 뭐 아니면 그 전에 대비를 할지 이런 거 말씀하십니까?
4: 그렇죠. 그러니까 예. 전체 플로어에서 보면 이번 음. 사태 총체적인 진실 규명이 있을 거고요. 그리고 그 안에 들어가 보면 한명한 한 명의 책임자들이 생길 수 있습니다. 근데 예. 지금 한명한명 한명 수사를 하는 책임이. 음 이, 책임을 묻고 있는 방식으로는 전체 참사와 시스템을 바꾸는 것은 또 요원해질 수밖에 없다. 그래서 결과적으로 국정조사를 통해서만이 시스템을 바꿀 수 있다는 라 문제인식에서 제안하게 됐습니다.
0: 지금 의원님이 제안을 하신 건데 더 좋은 미래 대표도 맡고 계시단 말이죠. 네네네. 더 좋은 미래가 민주당 내에서 최대 규모 의원 모임 제가 알고 있는데 그 민주당 내 공감대가 많이 형성돼 있는지 혹시 신중론이나 뭐 이런 거는 없는지 그것도 궁금하네
4: 그러니까 정확하게는 더 좋은 미래에서 예. 12구 참사에 대한 안타까움과 정부 후속 대책이 위협하다 이런 논의하다가 음. 나온 아이디어를 제가 대표로서 아, 그렇의총에 전달을 했습니다. 예. 그래서 더 좋은 미래는 많은 의원들이 그런 공감을 하고 있고 그래서 그 의견을 제가 대신해서 의총에 제안한 거고 이것을 당 지도부가 받아서 하고 있는 형국인데요. 의원님들은 많은 부분이 저는 거의 많은 의원들이 동의하고 있다 예. 그리고 국정조사는 불가피하다라고 확신하고 있다고 저는 생각합니다
0: 예 많은 의원분들이 동의하고 있다 국정조사는 불가피하다라고 말씀을 하셨는데 주호영 국민의힘 원내대표는 지금은 때가 아니다 그리고 재선 다선 국민의힘 의원들은 반대하는 의견을 공식으로 피력했습니다
4: 근데 제가 좀재밌는건 예. 지금 수사 중이라서 국정조사는 안 된다는 논리잖아요 그렇죠 특검은 이 논리로 피하는 겁니다. 특검은? 특검은 아. 이런 논리로 피하는 겁니다. 아, 수사 중 경찰의 수사가 끝나고 또는 검찰의 수사가 끝나면 특별검사를 검토하자라고 하고 이런 논리로 하는 거죠. 국정조사가 네. 왜 같이 진행되면 안 되는 거죠?
0: 이거는 국회에서 할수 있는 일이 국회에서 일니까. 하는
4: 거고 이분들을 저희가 뭐 불러서 뭘 조사하고 수사하는 문제는 아무 지장이 없는 문제거든요. 음, 그러니까 네. 특검은 이렇게 하는 겁니다. 왜냐하면 특검을 저희가 주장할 때는 경찰이나 검찰의 수사가 미비할 때는 특별검사 제도를 임명할 것이기 때문에 예. 어 엄중하게 수사하거나 조사하라는 취지입니다. 근데 국정조사는 전체 시스템에 대한 이야기인데 이걸 마치 병립해서 음. 지금 수사하고 있으니까 국정조사가 안 된다는 라 논리는 설명이 잘안 됩니다. 국회가 해야 되는 일이 있는 거고요. 수사기관이 해야 되는 일들이 있는 거거든요. 음. 그래서 이거는 저는 같이 놓는 것은 적절하지도 않고 오히려 어 지금까지 국정조사 건들도 수사와 별개로 또 이루어졌다는 것도 우리가 한번 생각해봐야 됩니다.
0: 국민의힘 의원들은 여기에 이제 최강시사 에 출연하신 분들 의견도 그렇고 언론에 나온 분들도 그렇고 대부분은 이제 정치적이다 국정조사가 하, 하게 되는 게 그리고 주장하는 게 정치적이다 이렇게 이제 말씀을 하시더라고요. 근데 반대하는 속내가 다른 게 있을까요? 아니면은 뭐라고 생각하세요?
4: 저는 피하고 싶다라는 인식을, 피하고 싶다 예, 그 인식을 지울 수가 없는 것이. 음. 처음부터 지금은 애도기간이니까 안 된다. 애도기간이 끝나고 나니까 이제 개별 수사로만 다 치환되고 있거든요. 네. 그래서 사건의 진실을 규명하거나 또는 이 전체 이후에 우리나라가 어떤 시스템을, 어, 도입해야 되겠다는 논의는 전혀 되고 있지 않다라는 것들도 생각해 봐야 된다고 생각합니다.
0: 또 다른 저 국민의힘 주장은 이재명 리스크의 방탄용이다. 길거리 정치다. 이렇게 이제 비판을 하고 있는 거예요. 그러니까 사람들의 관심을 그쪽으로 국정조사 쪽으로 돌리려고 하는 것 아니냐, 뭐 이런
4: 거죠. 뭐, 저희 이재명 대표가 수사를 안 받거나 조사를 안 받고 있는 게 아니지 않습니까? 오히려 저희로서는 검찰이 전반적으로 과도한 수사를 하고 있다라고 느낄 정도의 경계 눈빛을 갖고 있는 게 사실인데요. 이걸로 방탄이 됩니까? 저는 오히려 수사나 조사가 이재명 대표와 관련된 게 수사나 조사가 안 되고 있으면 그런 방탄 논리도 맞지만 오히려 저는 진상규모를 회피하고 있는 정부 여당의 행태다 이렇게 생각합니다.
0: 이게 단독 추진을 하게 되면 어떤 부담 같은 거는 혹시 없을까요?
4: 가급적이면 같이 조사하는 것이 맞겠죠. 그런데 오히려 저희가 이렇게 어려울 저희로서는 각 치하는 것이 맞다라고 판단하고 있고 음. 국회의원들도 여당 의원들도 사실은 국정조사는 불가피한 것 아니냐. 예. 이렇게 과거에 세월화라든지 아니면 뭐 여러 가지 우리가 국정조사를 도입했던 것들을 보면 예. 국회의원들도 아마 공감하고 있을 겁니다. 여야를 구분하지 않고 예. 다만 이제 어제 다선 의원들이 공감하지 않았다라고 음. 말을 했지만 또 일부에서 흘러나오는 이야기는 나는 그런 의견과 달랐다라고 이야기하는 분들도 있거든요. 예. 그러니까 여당 내에서도 국정조사가 불가피하다고 생각하는 만큼 시간이 지나면 그래서 저희들이 국민께 호소하고 서명운동을 하자는 것도 음. 국민들의 민심을 여당 의원들도 민심을 확인할 수 있거든요. 예. 여의도에서 국회에서는 여야가 생각이 다를 수 있지만 음. 국민들한테 국정조사가 필요하냐 안 필요하냐 서명운동을 물어보면 서 물어보자. 물어보면 음. 여당 의원들도 야 국민들이 이렇게 국정조사를 원하고 있구나라는 것을 받아들일 수밖에 없을 거기 때문에 예. 저희가 서명운동을 제안했습니다.
0: 어제 그 금태섭 전 의원 같은 경우는 그, 민주당의 사당화, 이재명 당대표의 리스크, 사법 리스크로 굉장히 강조를 하더라고요. 근데 정진상 실장이 오늘 이제 검찰으로 소환 조사를 받으러 가게 되는데, 민주당 의원들은 박봉계 의원을 비롯해서 관련해서 이제 대검 항의 방문을 하는 것이고, 어떻게 보십니까? 이게 좀 수렁이나 미궁 속으로 이렇게 들어가는 것 같은 그런 느낌은 안 드세요?
4: 저희는 아직까지는 그렇게 생각 안 하는 것이 아까 않죠. 말씀드린 예. 것처럼 검찰이 과도한 수사를 전개하고 있다는 라 경계의 눈빛을 받고 아. 있고 예. 그리고 이게 이재명 대표 건이 아니더라도 음. 민주당의 국회의원들 전반이 지금 여러 수사와 조사를 받고 있는 게 사실입니다. 아 그래요? 그래서 그렇기 아. 때문에 저희가 어떤 의원에 대한 문제보다도 민주당 전체가 지금 검찰의 과도한 개입에 대해서 걱정스러운 어, 마음으로 이렇게 움직이고 있는 것이지 이것을 사당화까지 모는 것은 좀 적절치 않다고 생각합니다. 검찰이 그 정치적으로 뭔가 의도를 가지고 있다고
0: 보시는 겁니까? 지금 진행되는 상황? 저는 뭐
4: 검찰이 정치적 의도에 대한 판단까지 제가 음. 말씀드리기는 뭐 힘들고. 네, 예, 힘들고. 예. 하지만 저희로서는 야당으로서는 최근에 있었던 당사 압수수색이라든지 여러 가지 일련의 사태들을 좀 보면서 음. 아, 이건 좀 과도한 것 아니냐라는 경, 경계의 마음을 갖고 있다는 건 사실입니다.
0: 참사, 이태원 참사 관련해서 지금 특검은 국정조사는 지금 서명 운동을 하신다고 하는 거고 특검은 필요하다고 보세요?
4: 그는 이제 사... 어, 조사의 결과를 보면 아, 그게 이제 설명이 되는 것이죠. 그래서 제가 주호영 의원이나 그 지도부의 여당의 지도부들이 말하는 것이 설득력이 있는 것은 설득력이 있으려면 특검에 해당돼서는 그럴 수 있다는 겁니다. 수사조사 결과 보고 미진하면 우리가 특별검사하자 이렇게 하는 건 맞는 문제지만요. 국정조사는 전혀 다른 문제라는 것이죠. 그걸 피할 이유가 없는 것이죠. 음. 수사도 하고 국정조사도 해야 되는 사안이라는 겁니다. 지금 이상민
0: 행안부 장관이 보험 정부 재난안전관리체계 개편 TF 단장을 지금 맡게 됐단 말이죠. 이거는 뭐 야당이나 이렇게 주장하는 것처럼 물러나는 그런 수순은 아닌 것 같은데.
4: 그러니까 이제 예. 사실은 이래서 반대로 말하면 저희는 물러나라고 한 건데요. 음. 행안부 장관이 재난안전관리체계 개편 TF 단장을 할 수밖에 없어요. 그런데 예. 지금 그게 적절하냐는 거죠. 음. 그러니까. 유가족이나 국민들이 느꼈던 트라우마에 대한 것을 배려하지 않는 공감제로 결정이다. 저는 이렇게 보고요. 네. 그래서 물러나고, 음. 새로운 신임 장관이 이제 임명이 되면, 행안부의 장관이 임명이 돼서, 이런 TF단장을 맡으면 국민들이, 그래, 한번 새롭게 한번 해봐. 기대를, 주, 기대를 만들 수 있지만, 네. 이것은 아마 즉각적인 파면을 피하기 위한, 음, 대책? 뭐 이런 정도 이상도 이하도 아니라고 생각합니다.
0: 이 이태원 참사 희생자 또 이름이 한 155명 이름이 지금 인터넷 매체 민들레 여기에 이제 공개가 됐잖아요. 이거는 유족의 동의를 구하지가 구하지 않고 지금 공개를 한 건데 어떻게 생각하세요?
4: 유족의 동의를 구하지 않은 것은 문제가 있는, 문제가 것이죠? 있는 거죠. 문제가 있는 네. 거죠. 실제로 제가 아는 어떤 유족 중에 한 분은 예. 자기의 이름을 정말 알리기 싫어하시는 분도 계셔요. 예. 그래서 정말 알리지 말아달라고 하시는 분도 있었는데요. 예. 그거는 기본적으로는 어, 유가족의 동의가 있은후에 어, 공개하는 것이 100분 옳은 판단이라고 생각하고요. 음. 다만 왜그 언론은 또 그랬는지도 우리가 한번 생각해 봐야 되는 것은 음. 처음부터 이 정부가 이 문제에 대해서 너무 축소하고 음. 은폐하려고 했다라고 하는 의혹을 가지고 있기 때문에 언론으로서는 막 그렇게 찾아냈을 거라는 저는 생각도 좀 듭니다. 위폐나 영정 같은 거. 위폐나 영정 없이 예. 분양소도 운영하고 음. 참사를 사고로 명명하고 희생자를 사망자로 명명하자고 하는 순간 예. 언론들은 좀뭘 찾아봐야 되는 거 아니냐라고 했을 거라고 생각합니다. 물론 음. 결과론적으로는 적절치 않았다고 생각합니다.
0: 언론 관련해서 지금 mbc에 대한 대통령 전형기 탑승 배제 그리고 이진목 대통령실 정무수석은 가짜뉴스를 생산한 데 대한 책임을 져야 된다 뭐 이렇게 이야기를 하다가 어제는 같이 좋게 생각합시다 이게 언론 탄압뿐 아닌 아니다는 뉘앙스인데 예, 어떻게 보십니까?
4: 탄압도 하고 있고 길들이기도 하고 있다고 봅니다
0: 탄압도 하고 있고 길들이기도 하고 있다 네 예.
4: 그 윤석열 대통령이 2016년에 국정농당 특검 수사팀장 복귀하면서 어 수사권 가지고 보복하면 그게 깡패이지 검사입니까? 이렇게 했던 말이 기억나요. 음. 지금 MBC를 전용기 탑승 불허한 것은 어제 이제 이진복 정무수석의 표현으로 따지면 우리가 보복했다, 우리가 길들이게 했다 이런 것들을. 시인했던 일이라고 저는 생각하거든요. 좋게 생각합시다가? 아니. 예. 가짜뉴스 생산하는데 응단 책임을 져야 된다. 아, 아, 아. 그러니까 책임을 져야 된다고 이야기한 거는 우리가 그 책임을 물어서 안 태운 거다. 이 이야기잖아요. 그리고 그 길들이기 예, 예. 한 거고 보복한 거다고 저는 보는데, 음. 정부가 권력을 가지고 저렇게 보복한 것은 깡패인지 정 대통령실인지 <웃음> 한번 판단해 봐야 되는 거죠.
0: <웃음> 6개월은 어땠습니까? 윤석열 정부 6개월은?
4: 저는 국민들이 기대는 다 접었다 이렇게 생각합니다.
0: 기대를 이미 다 접었다? 네. 네. 그
4: 사실은 어 30% 국민들이 아직 지지해 주고 있는데요. 현 정부에 음. 대해서 그 지지하는 이유가 없이 지지하는 것이 가장 크다는 거 아닙니까? 네. 그러니까 그런 거 생각해 보면 기대는 없다. 저는 이렇게 생각하고 있고요. 음. 우리가 안타까운 것은 취임 6개월 대통령을 보는 게 아니라 임기 6개월 남은 대통령 보는 것 같아서 음. 국민으로서는 참 불행한. 시간이었다 생각합니다. 아까 그 특검 관련해서 수사를 좀더 지켜보는 게 필요하다라고
0: 말씀하셨는데 이재명 대표는 이게 셀프 수사가 아니라 특검이 필요하다 이렇게 이야기를 해서 그거는 대표와 약간 좀 의견이 뭐, 다르시네요?
4: 예. 예. 제가 대표와 모딩이 다를 수도 있는데 예. 예. 원래 순서로는 그게 맞다라는 말씀을 그게 저는 맞다. 드린 거고요. 네, 이재명 알고. 대표는 어. 현재 수사가 미진하다고 판단하는 것이죠. 그러니까 음. 특검에 더 힘을 주고 완전하게 다발은세곤 하자 음. 이런 취지로 말씀하는 걸로 알고 있습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 강훈식 더불어민주당 의원이었습니다.
4: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 조금 전 강훈식 의원 인터뷰에서 강원이 윤석열 대통령 지지율 관련된 언급을 했는데요 조사 계열를 말씀드려야 됩니다 한국갤럽이 이번 달 11월 8일부터 10일까지 조사를 했고요 윤석열 대통령의 직무 수행에 대한 긍정평가 30% 부정평가는 62%로 각각 집계됐습니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다 예, 계속되는 이어야 강대강 대치 예산안 심사도 지금 법정기한을 넘을 수도 있을 것 같다, 이런 우려가 나오고 있습니다. 신임 국회 부의장 선출되신 분이죠. 국민의힘 정우택 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까. 예,
0: 국회 부의장 선출되시고 첫 인터뷰인데 축하드립니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 예, 네. 이게 지금 이어야 대치 국면에 국회 부의장의 미소, 미상이 좀 달라졌다고 봐야 되겠죠.
6: 뭐 위상 이야기보다는 예. 아무래도 여야 대치 국면에서 이 부의장에 대한 무게감이 달라졌다는 얘기는 제가 많이 듣고 있습니다.
8: 예. 그만큼
6: 아마 무거운 책임감을 느껴 수밖에 없다고 이렇게 생각하고요. 음. 하여튼 뭐 예산을 비롯해서 정쟁과 갈등을 줄이고 또 소통과 대화로 협, 합의와 협치가 이루어지는 공간을 만들어드릴 책임을 느끼고 있다고 생각합니다.
0: 제. 이런 말씀 드리기가 좀 저된 게 사람이나 뭐 국회의원이든 누구든 간에 사람을 친윤계나비윤계나반윤계 이렇게 나누는 거에 관해서 제가 좀 그렇게 맞득치는 않은데 네. 우, 우원님 같은 경우는 부의장님 같은 경우는 비윤계 이렇게 이제 묘사를 하는 언론들이 있던데 어떻게 생각하세요?
6: 저는 그 말씀에 찬성하지 않습니다. 예. 뭐 언급하신 것처럼. 예. 저는... 어, 뭐, 구태역 구분한다면 저는 범윤계가 아닌가 이렇게 음, 생각하는데. 범윤계. 비윤이라고 하니까, 그런 찬성하지니 않습니다 왜냐하면은 네. 저는 윤 대통령의 성공의 길이 대한민국이 잘 지는 길이라고 믿고 있기 때문입니다 네. 그래서 어~ 우리 대통령이 잘 성공적으로 가실 수 있도록 모든 힘을 보태는 입장이 있을 때 네. 그것을 비윤일하고 표현하는 것은 저는 적합하지 않지 않나 이렇게 개인적으로 생각을 합니다 네. 네.
0: 그러면서도 이제 윤석열 대통령도 잘 해서 또 윤석열 정부가 잘 돼야 한국이 잘 되는 것 아닌가 이런 입장이신 것 같아요. 그죠? 네,
6: 그런 건뭐 강한 의식을 갖고 있습니다.
0: 예, 예산안 관련해서 이제 먼저 좀 질문을 드려보겠습니다. 다음 달이 일이 법정 기한인데 넘길 가능성이 있을까요? 어떻게 전망하세요?
6: 지금 뭐 일반적 여의도 정국에서는 그 넘길 가능성이 뭐 다분히 있다. 예, 에, 그렇게. 이, 좀 말씀들을 많이 하고 있습니다 음. 지금 뭐 잘하시다시피 한 639조의 예산 심의는 지금 얘기를 해서 심사는 어잘 진행되고 있습니다 다만 이 정부 예산안에 대해서 좀 여야 간에 큰 이견을 보이고 쟁점이 되는 안건이 좀 여러 개가 있습니다 음. 예를 들면 행정안전부와 관련된 그 경찰국 신설 문제에 대한 예산을 전액 삭감을 했다든지 예. 또 지역화폐 문제도 굉장히 지금 여야간 이견을 다투고 있습니다. 예. 그리고 또 이번에 또 민주당에서는 뭐 이태원 참사 이 국정조사와 연계해서도 예산안을 심의를 할 가능성도 크게 보이기 때문에 예. 예, 지금 제 이, 법정 기일은 내달 네 2일까지 기한이 아니겠습니까?
8: 예. 그래서
6: 이게 굉장히 어려울 거다. 오히려 뭐 연말도 넘어갈 가능성도 있다는 얘기도 좀 나오고 있지만 음. 하여튼. 어 저로서는 그그 퍼펙트 스톰이 지금 얘기될 정도로 대외적으로 경제 상황이 지금 매우 어려운 상황이기 때문에 재정이나 예산이 선제적으로 작동하지 않으면 저는 많은 어려움을 겪을 거다 이렇게 생각을 합니다. 하여튼 법정 시간 시한 내에 예산이 통과될 수 있도록 여야가 심혈을 기울여야 된다. 그런 입장에 서 있습니다.
0: 근데 우리가 뭐 미국처럼 가령 뭐 예산안이 계속 비토가 되고 그러면 뭐 셧다운이 되거나 뭐 이런 일은 없잖아요. 준예산 같은 거를 편성해서 일단 쓰고 하면 되는 거 아닙니까?
6: 네, 그렇죠. 그렇죠. 예. 정부가 준예산을 편성하게 되면 어 정부의 부담이 엄청나게 커질 뿐만 아니라 예. 또 준예산이라는 건 일정 기준에 정한 기본 경기만 나갈 수 있게 되기 때문에. 아, 그렇게 되는 겁니다. 예, 정치 철학이라든지 이 경제를 운영하는 데에 굉장한 제약을 받게 되고 그것은 결국 국민들에게 여파로 돌아온다고 저는 봅니다.
0: 이 이태원 참사 국정조사 관련해서 연계를 하려고 한다 야당이 그런 말씀을 하셨는데 이게 협상이 안될것 같습니까? 주호영 원내대표 입장이랄지 어떻게 보세요? 아,
6: 국정조사 말이죠. 예, 예, 예. 네. 국정조사가 지금 현재로서는 글쎄요, 지금 결론, 우리 당론으로 지금 현재 뭐 정한 건 없지만, 어저께 중진회의가 있을 때 그랬죠. 제가 설석을 했습니다. 그 네. 근데 거기에서는 지금의 국정조사는, 어, 우선 선, 진상 규명이 이루어져야 된다. 그래서, 어, 이 경찰 수사가, 어, 어떻게 나왔는가를 확실히 보고 판단을 해야 된다고 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 국정조사가 이 강제력이 없기 때문에, 에, 그, 이 경찰의 수사만큼의 어떤 그 진상 규명하기가 어렵다는 점이고 또 증인으로 채택된 사람들도 나와서 자기들 형사적 책임에 대해서는 어 회피하는 발언이라든지 또 나오지도 않을 가능성도 좀 있기 때문에 지금은 국정수사보다는 선 진상규명이 먼저다 하는 것이 어저께 논의가 됐었고요 네. 또두 번째로는 가장 큰 것은 지금 국정조사를 하겠다는 의도가 이런 그 어, 국정조사의 한계를 잘 알고 있음에도 불구하고 민주당이 이렇게 저 주장을 하는 것은 어 지금 방탄 어 국정조사를 하겠다 이재명 방탄 국정조사를 하겠다는 의도가 다분히 깔려 있기 때문에 예. 에, 여기에 저희 중진들은 어떻게 좀 동의하지 않는 어, 입장을 취했다고 제가 판단합니다
0: 그 방금 전에 민주당 강훈식 의원은 어떻게 방탄이냐 이걸로 뭐 국정조사한다고 막아지겠느냐 그 검찰 수사는 검찰 수사대로 하는 것이고 이거는 국정조사를 할 수도 있는 거 아니냐? 뭐 이렇게 이야기를 하던데요.
6: 예, 왜 방탄이라고 제가 얘기하냐면 예. 이그 동안의 국정조사의 이 결과를 보면 되게 정쟁으로 이 흘러가게 갈게 뻔합니다. 예. 거기서 나올 수 있는 무슨 진상 규명은 수사한 것 이상 나올 수가 없다는 것이 일반적인 지 예측이고 결국 거기서는 이제 그 판이 정치 판이 그렇게 벌려지면. 그게 한 달이고 두달 동안 내내 정치 선전의 그 어떤 정쟁의 그 장이 되기 때문에 그것이 오히려 수사의 골든타임을 놓치게 된다면 오히려 그 진상규명은 요원해지고 유족들과 국민의 고통만 커질 수밖에 없다는 것이 우리의 얘기고요. 또한 가지는 요새는 또 나가서 무슨 여론전을 편다고 뭐 서명운동을 예, 또 하고 있더라고요. 예, 예.
0: 서명운동 <웃음> 시작하는 거
6: 보면, 예. 저는 지금까지 다수의 권력으로 국회 의원을 독선적으로 의정했던, 독선적으로 처리했던 민주당이 뜬금없이 장애로 나간단 말이죠. 예. 되게 이 장애로 나가는 것은 그 야당이 국회에서 타협이 도저히 안 되고 좀 의회주의로 갈 수가 없을 한계에 다, 다다랐을 때. 장애 투쟁을 하는 것이 일반적인데,
8: 음.
6: 이, 저, 여태까지 그렇게 뭐, 검소안박법이나양곡관리법이나 자기 힘으로 국회에서 밀어붙였던 민주당이 갑자기 지금 장애로 나간다고 하니까 저는 이분들이 지금 코미디를 하는 게 아닌가, 음. 이런 생각을 전 갖고 있습니다. 그래서 정치 네. 소통이 아니라 정치 쇼통, 쇼통이란 말이 예전에 많이 유행했는데, 쇼통? 정치 쇼통을 네. 이거 하지 마라. 오히려 그 아, 쇼통, 쇼통, 쇼통이란 말이 예전에 네. 한때 문재인 정권 초기에 유행을 네. 했습니다. 그래서 하여튼 그런 정치 쇼통보다는 네. 저는 좀 진지하게 이그 국민의 이 아픔을 진상 규명할 수 있는 수사에 또 더군다나 즉 국가 수사본부 국가 수사본부를 만들 만드는 것이. 그 저쪽에 민주당의 작품이거든요. 음. 근데 거기서 수사하는 것을 믿지 못하겠다 하는 것 자체도 저는 넌센스라고 보고 있습니다.
0: 근데 이제 국회 부의장으로서 조율하고 조정해야 되는 입장도 분명히 있으실 것 같아 가지고 네. 이 상황 자체는 이태원 참사 상황 자체는 어떻게 어 해야 된다고 보세요? 어떤 매듭은 지어야 될것 아, 같은데요.
6: 매듭을 예, 예. 그러니까 저희들이 지금 예. 그 국정조사나 뭐저 사람들이 말하는 특검에 대해서 그 무조건 반대한다 이런 입장이 아니고요 지금은 진상규명을 먼저 확실하게 해야 될 때다 그래서 그 진상규명이 어 자기네들의 작품인 국가수사본부에서 수사 결과 나온 걸 보고 국민의 여론이나 판단에 따라서 수사가 미진하다든지 또 다른 필요가 있을 때 그때 논의해도 늦지 않다는 거죠. 지금 지금 이거를 하면 오히려 수사의 골든 타임을 놓친다는 점을 제가 다시 한번 강조합니다.
0: 그 정치적 책임이라는 부분은 분명히 있을 텐데 네. 이상민 행안부 장관 같은 경우는 어떻게 생각하십니까?
6: 네, 저는 그뭐 국민의 안전과 재난을 담당하는 총 책임자가 어 행안부 책임 행안부 장관 아니겠습니까? 네. 저는 어그 결과에 따라서는 어 정치적 도의적 책임을 면하기가 저는 어려울 거다 이렇게 봅니다. 다만 지금의 그 이상민 장관이라는 분이 자리에 연연하는 분은 또 아니라고 저는 생각을 합니다. 예. 그래서 예, 지금은 행안부 장관의 사퇴를 운운하기보다는 진실 규명과 대한 마련 사태 수습에 국정을 좀 집중했으면 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다.
0: 지금 부의장님 말씀하시는 결과에 따라서는 이라고 말씀을 하셨는데 그러면 결과에 따라서는 이라는 게 경찰 수사 결과 또는 뭐 이후에 검찰 수사 결과 뭐 이런 거를 말씀하시는
6: 거죠요 수사 결과가 아까 말씀한 대로 예. 진실규명 대안 마련 사태 수습이 된 후에 예. 정치적 도의적 책임을 물어도 늦지 않다 그런 얘기, 얘기입니다.
0: 아, 그럼 몇 개월 후나 1, 2년 후가 될 수도 있는데 그렇게
6: 오래 걸리지는 않을 거로 저는 봅니다.
0: 그렇게 예. 오래 걸리지는 않을 예. 것이다.
6: 진실규명과 대안 마련 하는데 예. 저는 뭐 그렇게 오랜 몇 달이 걸려서 이렇게 해결될 것 같지는 않기 때문에 하여튼 지금은 이것보다는 어 진실규명이 중요하기 때문에 음. 책임 묻는 것도 물론 중요합니다. 예. 그것이 무시된다는 뜻은 아니고 지금의 일의 순서로 봐서는 진실규명, 대한 마련, 사퇴수 여기에 국정을 좀 집중해야 된다. 그런 점에서 지금 얘기 그, 말씀을 드린 거고요. 예. 아까 말씀드린 대로 지금 이런 수습을 해나가는 과정에서 어. 그~ 저~ 대통령실의 비서실장도 얘기를 했지만 지금 만약 교체를 하게 되면 또새 장관 임명하는데 여러 시간이 걸리고 또국정이 국정의 어떤 어~ 활력이 또 저하될 수 있기 때문에 음. 지금은 우선 사태 수습을 제대로 하고 국민들에게 진상규명을 제대로 밝혀내는 것이 그것이 지금 일의 순서라고 다시 한번
8: 강조드리겠습니다. 네.
0: 네. 이상민 장관 거치 문제와 관련해서 지금 온도차가 좀 있는 게 당내에서도 안철수 의원이나 유승민 전 의원도 자진 사태나 경지를 지금 주장하고 있고 비대위원장 정진석 비대위원장은 책임론 이 장관 책임론은 대한민국 흔들기다 이렇게 이야기를 하고 있어서 어떻게 당 내에서도 약간의 뭐랄까요 그 의견 차가 있는 것 같습니다.
6: 그래서 어떤 사람은 이게 친과 비윤의뭐 갈등이 아니냐 뭐 이런 얘기도 하고 있는데 언론에서 예. 그 저는 그렇게는 보지 않고요 음. 그 의원 개개인의 생각의 차이다 이렇게 보고 있습니다. 예. 따라서 아까도 말씀을 드렸지만 어 개개인의 의견이 지금 조금 어 책임 문제를 먼저 어, 확실히 하자 하는 주장도 있지만, 예. 아, 글쎄요. 지금은 많은 의원들은 우선, 저, 그, 수사가진행 되니까, 아까 말씀드린 대로, 어, 진실 규명 후에, 음. 여러 가지 책임을 물을, 어, 기회도 있을 거다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그럼 정진섭 비대위원장과 비슷한 입장이다라고, 네, 저는 될까요? 지금 정진섭 네.
6: 비대위원장과 입장을 같이 하고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 네. 전당대회는 당대표 이제 선출도 해야 되고 그런데, 언제쯤이 가능하고 그 이전에 뭐 이제 당협위원장 선출을 두고 아마 당내에서도 이런저런 이야기가 있는 것 같습니다.
6: 네, 아무래도 전당대회를 하려면 그 당협을 정비해야 되는 것은 당연한 겁니다. 예. 그데 지금 제가 알기로는 거의 70개에 가까운 그 당협위원장이 좀그 사고 당부로 되어 있기 때문에 음. 전당대회지는 그걸 정비해야 되는 것은 뭐 당연하다고 보고 있습니다. 그래서 이런 정비 과정이 좀 시간이 예, 지 걸릴 것으로 보이기 때문에 어, 어 원래 당초에는 뭐 일말 이초 내년 일월 말이나 이월 초 얘기가 많이 거론됐지만 저는 다소 지연되지 않을까 이렇게 전망을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 그리고 오늘 윤석열 대통령이 순방 끝내고 돌아오시는데 여러 논란에 뭐 폭풍도 예상되고 특히 이제 언론 관련해서 MBC 취재진 뭐 전용기 탑승 배제 그다음에 기자간담회 안 하고 뭐 촬영도 대통령실의 전속 기사가 해서 이제 릴리즈를 했는데 이거는 어떻게 보세요?
6: 글쎄요 그뭐 대통령실에서 판단을 한 거기 때문에 제가 알과 네. 하긴 못하지만 네. 그~ 우리 정치는 언론과 같이 가야 된다고 봅니다 그래서 그 정치 활동을 언론이 보도를 해서 국민들이 알게 되는 이것이라고 보기 때문에 에 아마 그 지난번에 그 여러 가지 그 비속어 발언 논란이 MBC가 일으켰기 때문에 그 언론에 대한 책임은 분명히 묻겠다는 것이 대통령실의 입장이기 때문에 예. 언론도 이제 책임감을 갖고 어 보도해야지 그냥 그저 소위 그 우리의 국익에도 어 위반된다든지 여러 가지 그 책임감을 느끼지 못하는 언론 행동은 이제 하지 말아야 된다는 것이 분명한 전 이번에 윤석열 대통령의 입장이기 때문에 저는 음. 그 입장에는 찬성을 합니다 하지만 이제 앞으로는 조금 더 그런 것도 우리 언론도 책임감을 느끼면서 간다고 한다면 대통령실에서도 왜 같이 정치와 언론이 동행하는 것을 반대할 이유가 저는 없다고 그렇게 생각합니다
0: 근데 그런 입장은 저도 충분히 이해를 하는데요 그러, 그런 입장 그런 생각이 있다고 해서 그런 조치를 내리는 것 있지 않습니까 왜냐하면 법적으로 뭐 언론 중재에 제소를 할지 뭐 아니면 직접 그냥
6: 예, 예전에 예. 트럼프 대통령도요. 예. CNN인가 어떤 어느, 어느 방송 그 기자를 그저그 그 다음에 자기 인터뷰할 때 배석시키지 않는 조치도 취한 마가 있습니다.
0: 아니 근데 그렇게 해서 이제 그것도. 미국 언론에 엄청나게
6: 예, <웃음> 네, 맞 <맞아요. 웃음> 비판을 받고
0: 사실 미국 법원에서도 그렇, 그렇게 할 권한은 없다라고 그 네. 판결이 나버렸기 때문에 그렇습니다. 예, 이걸 굳이 하실 이유는 없었던 것 같은데 그렇지만
6: 예. 대통령한테 그런 저 확실한 그거 없이 비서고가 계속 그 진행돼서 나왔다는 것도 언론도 책임을 느껴야죠. 왜 언론은 책임을 못 느끼고 그 처사에만 납다 이렇게 얘기를 하는 것은 저는 타당치 않다. 물론 그 언론과 저는 같이 가야 된다는 얘기는 전 강조를 다시 한번 합니다. 예. 그렇지만 언론도 분명하게. 요 책임감을 그그 보도가 정확한 건지 아닌 건지에 대해서 만약 그 후월에도 잘못된 거라 그러면 시정 조치를 하고 또그 그때 보도된 것이 조금 잘못됐다는 얘기를 분명히 해야 되는데 지금 그런 것이 없는 상태에서 운영이 되기 때문에 이런 갈등이 빚어진 게 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 네. 꼭 MBC만 한 거는 아닌데요, 사실은 민주당 현안 관련해서 마지막으로 여쭤보겠습니다. 그 민주당 아까 쇼통이라고 말씀을 하셨는데 지금 저 대검찰청 항의 방문해서 이제 정치탄압이다. 이제 정무조정실장 정진상 뭐 김영 이 연계해서 이렇게 이야기하는 것 같아요. 어떻게 보세요?
6: 어그그 그, 그 문제는 아마 음. 저 검찰에서 아마 객관적으로 들여다볼 겁니다. 그래서 네. 이제 그. 그것... 그러한 문제들이 지금 고구마 줄기 나오듯이 지금, 어, 이제, 그 밝혀, 하나하나 진실이 밝혀지고 있고, 어, 그렇기 때문에 지금 정진상, 어, 문제까지 지금 아마 잘못하면 그, 그 소환되고 또 구속영장까지 지금 발부될 가능성이 있다는 전망이 나오고 있기 때문에 이렇게 된다면 이재명 그 대표에까지 소환될 가능성이 저는 농후하다고 보고 있고 예. 거기에서의 진실규명이 밝혀지는 여부에 따라서 어이그 어, 이재명 대표도 형사적 책임이 무러질 가능성도 무를 가능성도 있다고 저는 보기 때문에 요건 예. 조금 검찰의 수사 결과를 지켜보는 것이 좋을 것 같습니다.
0: 예 여기까지 듣겠습니다. 국회 부의장 국민의힘 정 정우택 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의
1: 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께합니다. 꿀벌이 사라진 자리 사람은 무사할까? 아, 주제가 좀 섬뜩하네요. 네, 네. 예. 그 양봉 양봉이 그
1: 꿀벌이 가축인 거 알고 계세요?
0: 꿀벌 가축이었어요. 네,
1: 가축입니다. <웃음> 예, 엄연한 축산업의 한 일환이고요. 그런데 예. 이양북농가의 경우 한참 전부터 이 생태 위기에 따른 꿀벌의 위기를 계속 지적을 해왔거든요. 음. 이미 올봄에 이 갑자기 꿀벌들이 집단으로 실종을 한 사건이 있었습니다. 그래서 농림축산식품부가 지난 1월부터 2월까지 이렇게 조사를 했었는데 무려 78억 마리가 폐사 피해를 입었다라고 이야기를 하고 있고요.
0: 78억 마리가 폐사? 네,
1: 죽었어요? 네. 네, 그렇습니다. 그래서 지난 몇년 동안 계속 이렇게 이 문제가 지적이 되어 왔는데, 그러니까 응애류라고 해서 이그 뭐죠? 좀 치명적인 벌레가 있거든요. 이게 예. 발견이 됐고 또 한편으로는 이 평년보다 계속 그 겨울이 따뜻하다 보니까 원래 그 꿀벌들이 좀 쉬고 자기들의 어떤 그 뭐죠 체력을 보충을 해야 되는데 어? 봄이 왔나? 이러면서 자꾸 바깥에 가서 활동을 해서 더 체력이 떨어지고 그렇게 폐사로 이어지고 있는 거죠.
0: 아, 이게 기후변화랑 관련이 있네. 아, 예.
1: 매우 깊은 연관이 있습니다. 그래서 에이. 근데 양봉 농가들은 이런 병충해와 이상 기온만으로는 그 꿀벌들의 대량 실종을 설명하기에는 부족하다. 조금 더 면밀한 조사를 해달라고 이야기를 하고 있고요 또 우리는 양봉산업을 하면 은 꿀만 생각을 하지만 이 꿀과 화분 등의 어떤 그 산물들 그리고 생태 보존 이런 여러 가지 기능들을 보게 되면 꿀산업만 보면 5천억이지만 그 부산 그 공익적 가치를 보게 되면 무려 한 6조 5천억 정도 7조까지도 보고 있거든요 그래서 생산액은 굉장히 적지만 공익적 가치가 크기 때문에 그래서 시민들뿐만 아니라 그리고 정부 당국에서도
0: 상당히 관심을 좀 기울여야 되죠 그렇죠 꿀이 하는 일이 많지 않습니까 생태계에
1: 네 그렇습니다 예. 예, 이번에 이 꿀벌의 집단 실종 같은 경우에는 또그양봉농가의 어려움으로 직결이 되는데요 음. 우리가 왜 풍년이 들면 풍년 흉년이라고 얘기하잖아요 근데몇년 동안 좀 흉밀 상태였습니다 흉밀 예, 즉, 그러니까 지금 어떤 밀원식물이라고 해서 꽃도 예. 충분하지 않고 또 이렇게 날씨가 아무래도 이렇게 뒤죽박죽이다 보니까 꽃이 한꺼번에 피고 또 한꺼번에 지다 보면 은 꿀벌들 활동이 상당히 어려워지거든요
0: 아 그렇구나 이거 이게 그렇게 되는 거군요 예
1: 그래서 양복농가들은 이 꿀벌 실종 원인 조사에 대해서 이 지금 이 농약 문제를 좀 조사해달라라고 이야기를 하고 있습니다
0: 농약 예안타깝게도 예.
1: 꽃이 필때 과수 장목들도 방제를 하거든요 그렇게 예. 되면 활발하게 활동하는 시기에 또 이렇게 꿀벌 피해가 있기 때문에 전체적으로 정부 당국이 조사를 해서 이때쯤에는 꿀벌의 활동을 보장을 하고 이렇게 좀 농약을 방제하는 시기를 좀 조율해야 되지 않느냐 이런 이야기들이 계속 나오고 있습니다
0: 이게 꿀벌 우리나라만의 문제가 아니죠. 이게 꿀벌이 사라지면 뭐 인류가 명망, 멸망한다. 뭐 그런 이야기 들은 것 같은데. 예, 네,
1: 뭐 4년 만에 멸망한다 이렇게 이야기가 있는데요. 예. 전 세계 주요 100대 농작물의 약 71%가 이 꿀벌을 매개로 해서 수분 활동을 하거든요.
0: 우리가 하는 게 아니네. 농부가 예. 하는 게 아니네.
1: 그렇죠. 그러면은 예. 작은 열매들이 맺고 그것도 작은 생물들이 먹고 그리고 우리가 또그 먹게 되잖아요. 동물들. 예. 그렇다 보면 이런 먹이 사슬 관계가 파괴가 되면서 인류 생존에도 상당한 위협을 예, 준다라고 이야기를 하고 있는데요. 그래서 이 양봉 산업을 진흥하고 꿀벌을 보호하는 문제 굉장히 중요합니다. 음. 뭐 그리고 그 뿐만 아니라 왜 우리 수정벌 참외뭐 그리고 딸기 이렇게 있잖아요. 그 그렇죠, 그렇죠. 예, 그런데 지금 이 벌통에 아무래도 꿀벌 활동들이 굉장히 부족하다 보니까 농가에서 충분히 분양을 받지 못했다고 해요. 예. 예, 그렇게 되면 딸기와 또 우리 그참외 같은 과실수도 먹기가 굉장히 어려워지는 거죠. 그래서 부차적인 연쇄적인 피해들이 지금 예측이 돼. 그래서 상당히 긴장도가 높아지고 있습니다.
0: 이, 이게 심각한 문제군요. 네, 그렇습니다. 예. <웃음> 예. 단순히 뭐, 로얄 젤리, 뭐, 이런 거, 프로폴리스, 이런 거안 먹는, 못 먹는 문제가 아니군요. 예, 그렇죠. 그래서 예.
1: 전반적인 농산업 방향에 굉장히 큰 영향을 미치고 있고요. 예. 또 하다못해 이 프로폴리스나 로얄 젤리, 화분까지, 이거 원래 꿀벌들의 중요한 먹이인데, 화분까 예, 예. 이것마저도 또 인간들이 취하다 보니까, 아. 꿀벌들한테는 자꾸 설탕을 먹이게 되거든요. 그래서 자기 자체의 어떤 면역력이라든가 체력이 상당히 떨어져 있다라는 게 현재 양봉 농가의 또 전원이기도 하고요.
0: 인간이 문제네. 네 그렇습니다. 예, 생태계에서 인간이 미치는 악영향이 굉장히 크군요. 예, 예,
1: 보호도 해야 되고 또 우리의 생존 때문에라도 이 꿀벌 문제에 좀
0: 관심을. 근데 명확하게 축하합니다. 꿀벌이 폐사가 되는 원인. 아까 기생충의 응애류가 관찰이 됐다. 기후변화. 네, 그래서 따뜻한 날씨.
1: 예, 정부 당국 같은 경우에는 방제를 제대로 하지 못하지 않았느냐라고 이야기를 하지만 음. 어 농민들께서는 아니다 열심히 했다. 그런데 이제 그 내성이 생긴 그야말로 좀비응애가 생기고 있다라고 이렇게 현장에서는 많이들 얘기를 하시거든요. 그렇다면 현장에 정답이 있기 때문에 더 귀를 기울이고 실태조사를 더욱더 면밀하게 해서 좀 대응을 선제적으로 해야 되겠죠
0: 우리나라로 보면 은 이게 큰 문제가 되고 있는데 조금 우리나라보다 더 추웠던 나라들은 오히려 또 꿀벌이 더 많이 생기지 않을까 만약에 기후변화라면 갑자기 그런 생각도 드네요 그리고 전 지구적으로 보면은 어떻게 되는지 그것도 궁금합니다 뭐꿀 주산지들이
1: 많이. 좀 있거든요 예. 근데 중요한 거는 한국 같은 경우에는 겨울에는 꽃이 피지를 않잖아요 그래서 그렇죠. 보통 사계절 내내 꽃이 피는 이런 동남아시아나 이런 좀 따뜻한 지역 같은 경우에는 뭐 마누카 꿀부터 해서 굉장히 꿀 유명한 곳들이 있거든요 예. 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 근데 한국 같은 경우에 지금 산림지 파괴가 굉장히 심각하기 때문에 음. 적절한 밀원수들이 너무 부족하다 그래서 향후에 어떤 살림 계획에서 이 꿀벌들이 좋아하는 꽃나무들을 많이 심어야 된다 이런 이야기도 있기 때문에 이게 상당히 종합적인 계획 복합적이네. 속에서 나와야 됩니다. 네. 예,
0: 예. 신당력 스토킹 범죄 피해자 산업재해가 이제야 인정이 됐군요.
1: 예, 너무 당연한 거죠. 예, 예 후일담 전해드리겠습니다. 어, 이신당력 스토킹 살인사건 지난 9월에 있었지요. 참 억울하고 안타까운 희생이었는데 이신당력 스토킹 살인사건의 희생자의 서울교통공사 여성 영무원이었습니다. 예, 산업재를 인정받았다는 소식인데요. 어제 경향신문 보도에 따르면 근로복지공단이 지난달 이 31일에 예, 신당력 스토킹 살인사건 피해자의 예, 그 산재를 인정을 했다라고 합니다. 이에 따라서 이 유족은 유족 급여와 장례비를 지원받을 수 있게 되었고요. 또 이렇게 산재가 인정이 되면서 순직 인정 가능성도 높아졌다라고 합니다. 서울교통공사는 이 글로곡 근로복지공단이 피해자의 산재를 인정하면 업무상 재해에 따른 순직으로서 그 피해자의 특별 승진 또는 승급이 가능하도록 적극 추진하겠다라고 밝혔거든요. 음. 그래서 또 여기에 그 직장갑질 119라 그래서 그렇죠. 예, 이 신고센터에 드디어 이제 젠더 폭력에 관련한 그 항목이 생겼다고 합니다. 아. 결국엔 이 희생으로 조금 더나아오긴 했는데 참 미리 했었더라면 어땠을까 이런 안타까움이 또그 안타까운 마음이 드는데요. 그러니까
0: 직장갑질 1 1 9의 젠더 폭력에 관한 어떤 규정 같은 게 생겨? 네, 거예요? 새로
1: 생겼다고 얘기를 하네요. 그럼
0: 뭐? 정부가 만든 뭐 공식적인 겁니까?
1: 네, 그렇습니다. 아. 예, 피의자 이 전주환 같은 경우에는 지금 특정 범죄 가중처벌법상 보복살인 등 혐의로 재판을 받고 있는 중입니다. 예. 그래서 이에 동료들이자 서울교통공사 노동조합은 어, 일종의 좀 환영 성명을 냈지만 하지만 더 중요한 거는 이 직장 내 젠더 폭력 방지를 위한 어떤 대책과 스토킹 근절 그리고 이 처리 과정의 어떤 문제점을 개선했고 무엇보다 이게 홀로 근무를 하다가 벌어진 그렇죠. 일이잖아요. 예, 예. 그래서 그거에 대한 기본적인 안전 조치에 대한 요구들을 지금 하고 있고요 좀 말씀하시는
0: 네. 것처럼 뭐 범죄 예방이 중요할 텐데 네네. 어떻게 해야 되는지 뭐 설문조사 같은 거를 좀 했습니까
1: 네 이번에 그 13일에 직장갑질 119가 조사를 했다고 합니다 네. 남녀 직장인 1,000명에게 이런 어떤 젠더풍력 즉 성폭력이나 성희롱을 당한 경우가 있는지를 물어봤는데 여성의 경우에는 4명 중에 1명이 그런 경험이 있다라고 이야기를 하고 있었고요 네. 네, 결국에는 위계에 의한 그 젠더풍력이 있잖아요. 구조적인 폭력이기 때문에 어떤 피해자나 희생자가 잘못한 것이 아니라 가해자에게 철저하게 죄를 묻는 그런 문화가 만들어져야 되는데 어렵잖아요. 우리는 피해자가 혹시 뭐 그렇게 좋아해서 쫓아다닌 거잖아. 뭐 이런 식으로 이야기를 하다 보니까 에이, 그거는 예, 이제 뭐 예, 2차 가해까지는 예. 경우가 상당히 예. 많고요. 그래서 주로 상급자나 임원, 즉 뭐야 권력이 있는 그렇죠. 사람에게 벌어지는 이 폭력. 그렇다라면은 더욱더 철저한 어떤 뭐라 그럴까요? 그 대응들이 필요한 거죠.
0: 음, 네. 우리가 네좀 문화적으로 못 따라가는 것들이 많이 있습니다. 이런 것들 보면. 이게 예. 어떤
1: 젠더프녀 이건 결국은 그사회 어떤 성평등과 인권의식의 그렇죠. 지표이기 때문에 예. 뭐 이러면 이 신상력 여성 영무원의 희생을 좀잘 기리고 또 음. 다시 한번 이런 일이 반복되지 않도록 예, 머리를 모아야 되겠죠.
0: 계기로 삼아서라도. 네. 예. 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 1라디오 청년회 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 정치펀치 김재원 전 최고위원 만나보고 최정권 전 외교부 차관과 이번 동남아 G20 성과 짚어보겠습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간 정치 펀치 김재원 국민의힘 전 최고위원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 전화 끊어졌네요. 예, 오늘 뭐 원래 출연을 하시기로 했었는데 전화 연결도 <웃음> 잘안 되네요. 예, 지금 다시 전화 연결 해보고 있습니다. 오늘 뭐 G20에 관련해서 여쭤볼 것도 있고 특히 MBC 취재진 관련해서 대통령실 입장도 들어봐야 되는데 김재원 전 국민의힘 최고위원 전화로 연결돼 있죠? 네네. 예 안녕하세요. 왜 갑자기 끊어버리셨어요? 제 목소리 나오니까?
7: (웃음) 아니에요 끊어졌어요. (웃음) (웃음)
0: 그 오늘 뭐저다 끝내고 대통령은 돌아오시기로 돼 있는 거잖아요, 그죠? 그렇습니다. 예예예. 그 순방은 어떻게 잘 진행됐다고 보십니까?
5: 아니 저그 대통령의 그 외교 일정이자 그 순방이잖아요. 예. 대통령 외교 일정에 대해서 어 전부 다그 자세하게 평가하고 또 보도하는 것이 아니고 예. 어 지역 발단적인 것만 계속 그어 그 어, 평가하니까 조금 예. 이상한데요. 사실, 네. 이번 그, 저, 순방 외교 내지 정상회담은, 음. 어 지금까지 그 제대로 그 부각되지 못했던 한미 간의 여러 가지 외교 현안, 한일 간의 외교 현안, 음. 어, 또 한미일 삼국 그 정상회담을 통해서 많은 부분이 이제 그, 어, 문제를 해결하는 단초가 되었고, 그것을 네. 외교 성과로 봐야 되고, 네. 그것이 이제 앞으로 이제 해결될 어그 외교 현안 전체를 그 모든 것을 그 테이블에 올려 놓고 어 가능한 방향으로 가고 있는데
8: 어
5: 예. 우리는 좀그 점에 집중해야 되지 않을까 생각을 했습니다. 뭐 예. 그것은 아주 성공적이었다고 평가할 수 있고요.
0: 문제 해결의 단초가 됐다라는 것들 그 단초가 된 문제들 어떤 식으로 뭔가 단초를 마련했는지 구체적으로 좀 설명을 좀 해주십시오. 지금 당장에
5: 이제 북한의 그핵 실험을 앞두고 있고 또 북한의 도발에 대해서 어, 이것이 이제 과거에는 북한이 핵무기를 보유했다는 것에 대해서 우리가 어, 사실 묵시적으로는 그것을 인정했지만 현실을 하지 않았지 않습니까 근데 이제 지금 북한이 핵 보유국이 대리한다는 것을 국제정치적으로 인정을 할 수밖에 없는 상황에서 공포의 균형의 단계에 갔다고 할 텐데요 그렇게 되려면 미국이 어느 정도의 우리나라에 대해서 방어력을 확보해 줄 건가 하는 것이 가장 그 중요한 문제였는데 그 문제에 대해서는 구체적인 방향이 전부 그 합의가 되었다고 생각합니다. 을그 일본과의 관계에서도 진전된 그 방향이 앞으로 이제 추진될 수 있을 것 같은데요. 아마 한일 정상회담이 이 비공개에서 비공개리에 진행되었기 때문에 구체적인 내용은 앞으로 브리핑이 되겠지만 음. 그뭐 예를 들어 징용공 문제라든가 또는 역사 문제에 대해서 어느 정도 협의가 되었을 것으로 보는데요. 음. 그런 것도 지금까지 그 단절되다시피 했던 한일 간의 외교장이 복원되지 않을까, 그렇게 생각합니다.
8: 예.
0: 지금, 저, 혹시 지연 말단적인 문제들만 논의됐다라고 하는 것 중에 MBC의 전용기 탑승 배제 문제도 포함되어 있는 뉘앙스인지 아닌지 제가 잘 모르겠는데. 그것뿐만 아니고,
5: 뭐, 당연히 전용기 탑승 배제라든가 또 김건희 여사의 어, 그, 저, 일정 문제라든가, 이런 것만 국내에서 신경을 썼거든요. 근데, 응. 정말 우리나라의 그 외교안보 문제를 응. 논의하고 또, 그 가장 한미 간의 그 현안인, 그, 저, 그 전기차 그, 그 정부 보조금 문제라든가 이런 예. 것에 대해서 논의가 된 것인데 그것은 오히려 눈을 감고 있는 것이 아닌가 생각이듭니다
0: 전기차 관련해서는 미국 백악관에서 내는 보도자료는 약간 뉘앙스가 다르던데 그거는 좀더 네. 전문가랑 있다가 여쭤보기로
8: 해서 네
5: 그것은 어쨌든 뭐 예. 논의 단초가 되지 않았나 생각합니다. 논의 단초는 아예 뭐, 됐다. 예. 아예 뭐그 문제가 거론되기가 어려운 상황이었다고 보는데요. 그래서 예. 어, 상당히 충전되지 않았나
0: 생각합니다. 빨리 돼야 될것 같아요. 왜냐하면 2024년 가면은 현대차가 이미 거기에 그 미국에 공장을 짓기 때문에 전기차 공장을 짓기 때문에 그 전에
5: 그 전에 2023년에 예외를, 예외를 달라는 거이기 때문에 그렇죠. 우리, 우리 정부 입장은
0: 그렇죠. 그런데 이제 그게 이제 받아들여질지는 모르겠습니다. 앞으로 보니까 2023년과 2024년 상반기 정도 그때 우리가 그 불리익을 받지 않느냐. 받느냐? 그렇습니다. 그게 가장 중요한 것일 것 같고요. 네. MBC. 논의를
5: 했다는 것 자체가 중요한 것이죠. 아,
0: 논의를 했다는 것 자체가 중요하다. 그런 말씀하시고. 네. MBC 취재진의 그 전용기 탑승 배제, 그 이후에, 어, 기자들 두 명만 전용기에서 불렀던 것, 기자 간담회 배제했던 것, 아, 어, 그리고 이제 기자들, 취재 기자들이랄지 촬영 기자 공식 회의석상에 못 들어오게 했던 것, 이런 거는 지연 말단적인 거는 아닌 것 같은데요.
5: 그쎄 저, 그, 예. 그, 항공기 내에서 음. 간담회를 진행한 것은 그분들을 그 풀기자단으로 볼수 있느냐의 문제에 국한된 것 같고요. 그 다음에 한일정상회담이라든가 한미정상회담에서 기자들이 그, 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 취재하지 못했던 부분은 아마 양자간 그 정상회담에서 우리 한국에서만 결정할 수 있는 상황이 아니었지 않겠습니까 예를 들어 한미일 정상회담에는 모두 공개를 했는데 한미정상회담이라든가 한일정상회담에서는 기자단 취재 자체가 그~ 그~ 되지 않고 비공개 회의를 한 것이고 그 점은 어~ 미국의 정상이라든가 또 일본 정상과 함께 그 문제를 결정하지 않았을까 생각하는데요 음. 그것은 일본 수상이 회담이 끝나고 브리핑을 했지만 우리가 브리핑을 하지 못했다는 그런 어떤 절차의 그상이한 점이 있을 뿐이고 음. 그 점은 저는 외교상의 문제에서 모든 회담이 공개가 되어야 된다든가 또는 기자단이 취재를 한다든가 꼭 그런 것은 아닌 상황인데 왜 이것이 크게 문제가 되어야 되는지에 대해서 조금 생각을 달리하고 있습니다.
0: 그래요. 그 언론 입장에서는 이게 일련의 그 상황이 상당히 좋지 않은 시그널, 그 대통령 시대 정보 통제, 그 일부 정보 통제를 계속하고 있다, 뭐 이런 느낌으로 받아들일 수밖에 없거든요.
5: 뭐, 그렇게 볼수 있는데요. 다만, 예. 그것이 이제 한미 정상회담과 한일 정상회담에서 기자단 취재가 되지 않았다는 것이잖아요. 아,
0: MBC 그 전용기 탑승 배제는 어떻게 생각하세요?
5: 그 부분에 대해서 저 개인적으로, 네. 어, 모든 것을 다, 저그 방법에 대해서 모든 것을 다, 어, 그, 제가 동의하는 것은 아니지만, 그러나, 네. 기본적으로 MBC의 그동안 어, 보도 내용이라든가 또는 그, 저 모든 것에 대해서 공정한 보도가 되었느냐. 최소한의 그 공정성이 유지가 되었느냐 하는 데 대해서는 굉장히 저도 어 의문을 갖고 문제식을 갖고 있거든요. 그런 데 대해서 어 그동안 시정 요구를 했지만 시정이 되지 않는 않을 뿐만 아니라 오히려 더어 잘못된 방향으로 가고 있다는 것에 대한 그 대통령실의 문제 제기 또는 그 방향이었고 그런 부분에 대해서 저는 뭐 충분히 이유는 있다고 생각합니다. 그리고 아그
0: 대통령실이 MBC도 MBC 보도가 뭐 가짜 뉴스고 뭔가 문제가 있다라고 생각하면 이런 조치를 내려도 돼요? 민주주의 사회에서
5: 그 방향에 대해 네. 방법에 대해서 네. 어, 조금 견해를 달리할 수는 있지만 음. 그러나 MBC의 보도 태도라든가 시정을 어~ 최소한의 그~ 시정 요구에 응하지 않을 뿐만 아니라 오히려 더 그런 어~ 그~ 불공정한 보도를 더 그~ 어, 하고 있는 상황에 대해서는 어떤 형태로든 제재가 필요하다고 보고요. 다만 그 제재 방법이 옳았느냐에 대해서는 조금 뭐 견해가 다를 수는 있겠죠. 그러나 음. 지금까지 해온 여러 가지 방향 MBC 보도 태도에 대해서는 저도 굉장히 문제 의식을 갖고 있고요. 예. 그 점에 대해서는 앞으로도 시정 요구가 끊임없이 되어야 될 거라고 생각을 합니다.
0: 그 뉘앙스들이 왜냐하면 어제 저 이진복 대통령실 정무수석도 이 관련해서 같이 좋게 생각합시다. 야당원 의 발언에 이렇게 팔짱을 끼면서 이제 대답을 네. 했잖아요. 근데 이게 뭐랄까요? 그 언론인들, 현업 언론인들 입장에서는 이 굉장히 좀 심각하게 받아들일 수밖에 없거든요. 어
5: 물론 뭐 이준복 그 수석의 그 응대나 발언 태도에 대해서 문제가 있겠죠. 과거 강기정 수석의 경우에는 <웃음> 뭐 소리도 지르고 해서 국회의 국회에서의 답변 태도에 대한 문제의식은 예. 여전히 있을 수 있는데 지금 말씀하신 대로 언론인이 보는 언론에 대한 저그 응대에 대해서 문제의식을 갖는 것은 일견 언론에서는 충분히 문제의식을 가질 수 있지만 반대로 언론의 보도 태도에 대해서 갖고 있는 또 다른 저 문제의식도 있다는 점은 어, 저는 그 점에 대해서도 상당히 공감을 합니다. 최근에, 네. 이, 이번 그, 어, 순방 외교에 대한 보도 태도에 대해서도 마찬가지로, 음. 김건희 여사가 그, 어, 그 미국 바이든 대통령과 팔짱을 낀, 음, 상황에 대해서 마치 큰 일이라도 난 것처럼 보도를 한다든가, 또는, 어, 그, 그, 크롬펜에서 예. 해부름 병원에 방문에 방문한 사실을 마치 외교 결례라는 듯이 보도하는 태도. 이런 점에 대해서 저는 의견을 달리 하거든요. 이런 음. 것이 과연 제대로 된 공정한 언론 보도냐에 대해서 많은 국민들이 과연 그렇게 생각할까. 그것도 언론도 마찬가지로 한번 돌아갈 필요가 있지 않을까 생각을 합니다.
8: 예.
0: 그 이상민 행안부 장관 관련해서요, 누군들 폼나게 사표 던지고 싶지 않겠나 이런 발언을 했었는데 그 발언이 이제 더 문제가 되니까 국민의힘 정은천 의원이 약간 어모하는 식으로 해서 이런 말을 한 건지는 모르겠습니다만은 뭐 사태를 확실하게 수습을 하고 책임지고 나오면 저처럼 국회의원도 되지 않나 않겠나 이거는. <웃음>
5: <웃음> 뭐저 폼나게 예. 사표 내는 게 폼나게 사표낼 지금 상황도 아니고
8: 예.
5: 정치적인 저 책임 내지 도의적인 책임 음. 뭐 그런 위치에 있기 때문에 예. 특히 이게 이제 뭐 다른 것도 아니고 이제 이태원 참사를 겪은 국민들의 마음을 어 지금 어저 생각한다면 그런 예. 표현이 저는 뭐 그렇게 해서 훌륭한 표현은 아니라고 생각하고, 다만 본인 생각에서는 지금 사표 낸다고 하면 음. 모든 것이 해결될 텐데 그러지 못하는 답답한 마음을 이야기했다고 하더라도 국민들이 그것을 어떻게 받아들일까 한번 돌이켜 볼 필요는 있다고 생각합니다. 혹시 그
0: 사표를 내는 것을 막는 쪽이 대통령실 쪽일까요?
5: 뭐, 여러 가지 분위기가 있을 텐데, 네. 어, 아마, 그, 지금 행정안전부 장관 입장에서도, 음. 어, 자리에 연연해서 내가 지금 이렇게, 어, 저, 사퇴 의사를 표시하지 않고 있다고, 그, 그 받아, 보지 말아달라. 나도, 똑같은 입장이지만, 어, 지금 사퇴 수습을 위해서, 이렇게 남아있다라는, 어, 어떤 표현을 한 것이라고 보는데요. 그래도 음. 이제 지금 상황은 뭔가 좀 조금 더 조심하고 국민의 마음을 헤아리는 표현이 필요하지 않을까 생각합니다. 그, 그, 그 상황에서는 뭐 대통령실이든 여권의 수뇌부든, 여러 분들의 생각이 있겠지만 지금은 본인의 의지가 가장 중요하다고 생각을 합니다.
0: 의원님 생각에는 당의 생각은 한쪽으로 모아졌습니까? 뭐, 안철수, 유승민, 이, 당권주자 같은 경우는 자신 사퇴하는 게 낫다, 뭐, 경질해야 된다, 이렇게 이야기하고 있잖아요?
5: 모아지지 않았다는 알았죠. 것이 네. 많은, 많은 언론 네? 보도를 통해서 네. 나오고 있는데, 저는 어찌됐든, 어, 이번 사태를 그, 그, 해결하기 위해서는 결과적으로, 행정안전부 장관께서 경찰을 지휘하고 있고 또 국민의 생명과 재산을 지키는 중무장관으로서 어떤 형태로든 거치 표명이 있지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 그것이 음. 그 결과적으로 보면 야당에서도 힘힘 건의안을 제출해서 통과시킬 가능성이 큰데 그렇게 되면 대통령으로서 정치적 부담이 커지기 때문에 궁극적으로는 그런 결과를 감내할 수밖에 없다고 생각을 합니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 정치펀치 김재원 전 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 모님.
5: 고맙습니다. (목소리)
0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 윤석열 대통령 오늘 G20 정상회의에 참석하고 순방 일정이 거의 마무리돼갑니다 지금까지 성과 과제 외교부 1차관을 문재인 정부에서 지냈죠 최종권 어, 연세대 교수 나와 계십니다 안녕하세요
7: 예, 안녕하십니까 예.
0: 최종 교수님과 이 인터뷰가 끝나고 우리 저 최, 최경련 최강사가 마무리가 되는데요 그 다음에 바로 이어서 최경련 이슈 오도독에서 6개월 외교 성과와 과제 관련해서 오늘 지금 못다한 이야기까지 다 하겠습니다. 그래서 그때 또 댓글 질문 많이 좀해 주시고요. 청취 많이 부탁드리겠습니다. G20 정상회의 뭐전 세계 언론이 미중 정상회담에 집중했는데 3시간 넘게 하여간 말하고 싶은 건다 말한 것 같습니다.
7: 예, 뭐, 네. 사실 두 분이 서로에게 낯선 사람은 아니거든요. 네. 어, 오바마 정부 시절에 바이든 대통령은 부통령으로. 그죠 그는, 아, 또 시진핑 주석은 부주석으로서 사실 되게 오랜 시간을 같이 보냈고요. 어, 바이든 대통령 스스로도 시주석 되게 잘한다. 음. 그리고 요번에 3년임에서 만났는데 예전하고 변한 것이 없더라. 음. 어, 이렇게 얘기를 했어요. 이제 뭐 여러 가지 이제 내용이 있지만 제가 느꼈던 것은 어, 강대국. 들 아니에요. 예. 그두 국가가 서로 리더로서 어 되게 엄숙하고 책임감을 갖고 서로를 대했던 것 같아요. 음. 결국 뭐냐면 국제 정세를 책임져야 할 초강대국의 리더로서 이번 회담을 통해 우리는 아 역시 리더로서 책임감 있는 사람들이구나. 둘다. 어, 예 그리고 예. 서로에 대한 신뢰를 지속적으로 어, 공개. 자리에서나 음. 여러 자리에서 얘기했다는 것은 어 미중 관계에 여러 현안이 있지만 예. 외교의 언어로 보면 역시 지금 소통을 지속한다라고 하는 것. 음. 그리고 상대방에 대한 존중. 음. 어또한 가지 느낀 것은 좀 문학적 표현일 수도 있지만 어두 사람은 매우 용기 있는 사람이다.
0: 용기 있는 사람. 예.
7: 왜냐하면 음. 서로 적대적 관계로 갈 수도 있는 음. 강대국 국, 강대국가이지만 이를 관리하기 위한 음. 서로 간의 소통을 지속하기로 했다는 점이 이번 사실 회담의 중요 메시지거든요. 그러니까 이 세계 여러 나라에게 우리 미중 간에는 여러 현안이 있어. 그러나 소위 레드라인을 서로 설정해 놓고 이 안에서 서로 링 안에서만 있을 거야. 그러니까 너무 걱정하지 마. 우리 격투기 하지 않고 복싱만 하겠다. 뭐서로 게임 하겠다는 뜻이겠죠. 예. 경쟁할 건 경쟁하고 그렇죠. 협력할 건 협력한다고 하니까요. 소위 예. 게임의 룰을 정하고 음. 이, 이 국제 정세를 안정적으로 관리하겠다는 메시지였어요. 그것은 미중 관계 에 밀접한 영향이 있는 우리로서는 좀 곱씹어 볼 만한 거죠. 어, 더도의진중함뭐 이런 것도 보았고요.
0: 용기가 있다라고 말씀하신 그 측면에 그런 요황스도 담겨 있습니까? 두 나라의 국민 유권자가 사실은 두 나라가 갈등하는 근본적 이익에 관해서 아주 집착하고 있는 측면이 있잖아요. 대만과 관련해서도 그렇고.
7: 아 그러나 원칙은 예. 있는 거죠. 음. 서로 간에 경쟁할 건 경쟁하고 음. 논쟁할 건 논쟁하겠다.
0: 논쟁할 건 논쟁. 그러나 예. 치고
7: 박지는 않겠다. 예. 동시에 국제적으로 소위 글로벌 이슈라고 하는 음. 기후환경, 우크라이나 혹은 또 핵전쟁에 관한 위험증 그렇죠. 등에 예. 대해서는 아 그거는. 당연히 미중 간에 협력하겠다라고 하니까 음, 음. 어 요런 부분을 보면 안정적인 메시지와 음. 관리 메시지에 상당히 중점을 둔 거고 그리고 최소한 앞으로 최소 2년 정도 미중 관계를 관리해야 되는 바이든 대통령이 그렇죠. 나 시진핑 믿어. 나 아. 시진핑에 대해서 그는 아직 변하지 않았어. 음. 그리고 그와 나의 관계는 메이 스트레이트 포워드해. 아주 아주 허심탄회하게 얘기할 수 있는 관계야라는 것이죠. 음. 우리 언론도 아직 이걸 잡지 못했는데요. 네. 어, 어제 바이든 대통령의 그 기자회견을 보니 네 가지 정도의 질문을 받았지만 네. 매우 세 시간 반 정도 회담하고 바로 우리 그그 백관 출입기자들 하고 대하는 것을 보면 음. 여전히 미중 관계. 그리고 미국의 외교 정책에 대해서는 바이든 대통령이 꽉지고 가겠다라는 메시지를 보낸 것을 보면 음. 앞으로 2년은 관리 국면, 즉 우리 언론이 얘기하듯이 이게 극단적인 음. 분쟁 내지는 긴장관계를 가지 않겠구나라는 예. 좀 안도의 느낌을 받았어요.
0: 그 안도의 느낌을 받은 그 워딩이 혹시 예. 있습니까? 저가 보니까 예. 예. 제2의 콜드워는 없다.
7: 가장 중요한 건 예. 어, 제2의 콜드워는 없다. 이게첫 번째 질문이었어요, 예. 사실. 예. 어 제2의 냉전은 없다. 음. 그리고 중국도 그렇게 하는 것 같지 않아라고 음. 얘기했고요. 두 번째는 미국 측 발표문을 보면 예. 조인트 워킹 그룹. 앞으로 어. 서로 간에 실무협의를 지속하겠다고 한 그렇죠. 거거든요. 예. 그리고 그것은 여러 가지 분쟁적 요소를 다루겠다고 라한 거니까. 예. 어 외교가. 예. 국방이나 다른 현안보다 먼저 앞서서 음. 양국 관계를 관리하겠다는 것이잖아요. 음. 그런 것은 상당히 좀 좋은 것 같아요.
0: 우리한테 갖고 있는 메시지는 어떻게 되는 거죠? 이렇게 되면?
7: 어, 조심해야 될것 같아요. <웃음> 뭐냐면 우리는 저, 예. 기본적으로 뭐좀더 얘기할 기회가 있겠지만 예, 예. 만약에 미중 관계가 너무 좋아지면 어떡하죠? 그러니까 그 저도
0: 그걸 계속 지적을 네. 했었는데 너무 좋아지면 이제 이제까지 스탠스가 좀 우리는
7: 너무 지금 네. 미중 관계가 안 좋고 긴장 관계고 그런 이 네. 미국의 아 모르겠습니다. 하여튼 네. 너무 앞에 가서 깃발을 흔드는 모양새는 아닌 거거든요. 그런데 그렇게 해 왔다고 보세요? 요번에 윤석열 대통령의 소위 아세안 네. 그다음에 오늘 g 2 0하겠습니다만은 음. 명확하게 드러났죠. 명확하게요 네. 이보다 더 명확할 수는 없죠 네. 어~ 소위, 소위 한국판 아태 네. 어, 전략이란 걸 내놓고 그리고 거기에 어~ 보편적 언어를 썼지만 그게 음. 미국식 영어 미국식 언어인 거고요즉 네. 힘에 대해 의의한 현상변경을 그렇죠. 거. 예. 그건 다 우리 마음속에 있는 거거든요. 음. 그리고 국제법적으로 안 되는 건데요. 예, 예. 근데그 오디언스가 누구냐를 잘 생각해 봐야겠죠.
0: 음. 그거 듣는 사람이 누구냐.
7: 그렇죠. 예. 그리고 두 번째는 어 경제안보 외교를 하면서 한미일 주축으로 간다고 하는데 음. 결국은 이게 다 기승전 한미일이 된것 같아요.
0: 기승전 한미일이 됐다. 예를 들어서
7: 예. 북핵 문제, 한반도 안정, 동북아 다 한미일 협력. 음. 그다음에 경제안보 이슈, 한미일 협력 음. 이렇게 된 거거든요. 사실 세계관이 다른 사람들이 5년 동안의 외교를 책임질 권리와 권한을 가지고 있어서 전 정부 출신인 저와 음. 동의할 필요는 없지만 그렇죠. 예. 한반도의 안보 환경이 안 좋으니까 그렇게 간다는 거 아니에요? 예. 그러면 한반도 안보 환경을 한미일이 관리하는 겁니까? 아니면 대한민국이 관리하는 겁
0: 한국이 관리했죠.
7: 대한민국을 관리하면 외교적인 관점에서 주변 나라와 잘 지낼 필요도 있을 뿐만 아니라 음. 동맹을 활용하는 거 좋은데요. 두 가지 측면입니다. 하나는 확장 억제, 뭐 억제와 같은 용어를 써서 북한에 대한 경고 메시지도 좋은데 음. 이것을 상세할 수 있는. 왜냐하면 이쪽으로 군사적으로만 가면 좀 불안불안하거든요. 그렇죠. 훈련의 횟수는 늘어드는데 왜 우리는 더 불안해집니까? 음. 결국은 뭐냐면... 어. 이이 이 안보 환경, 불안한 환경 그리고 군사 일변도로 가는 환경에 이거는 아니다라고 하는 평화 메시지와 음. 상황관리, 위기관리 메시지가 있어야 되는데 그런 게 없고요. 두 번째는 경제안보협력체 만든다고 했잖아요. 음. 저는 한미일 뭐 못할 건 없겠죠. 예. 기승전, 그러니까 좀, 어, 순서가 좀 어색하죠. 음. 왜냐면이 한미일 혹은 동북아의 소위 공급망을 제일 먼저 교란시킨 것은 2019년으로 기억되는데요. 7월일이든가요. 1 아베 정부가 우리한테 했었던 그렇죠. 반도체 수출 규제, 음. 와이트리스트에서 우리 뺀 거거든요. 인위적으로요. 음. 지금 우리가 겪고 있는 IRA 문제도 있지만 IRA 문제의 근본적인 것은 우리가 과도 우리가 중국의 의존도가 높으니 미국에 잘못팔수 있는 법 때문에 흔들리는 거 아니겠습니까? 예. 근데 그것은 그 반도체 규제 때문에 음. 그런 거죠. 근데 그것은 어떻게 되는지 모르겠는데, 음. 한미일의 경제안보 협력을 하겠다? 일단 뚜껑을 열어봐야겠죠. 예. 근데 결국은 이제 명확해질 것 같아요. 지난, 앞으로 5년 동안. 음. 대북 문제에 있어서는 한미일이 가는 건데요. 어, 한반도 문제 에 일본의 목소리가 그렇게 커지면, 음. 그간에 일본의 이런저런 일들을 보면, 과연 그게 우리한테 플러스일까? 음. 그리고 두 번째는 뭐 당연히 동북아의 안보 구성원으로서 일본을 얹고 네. 가야 되지만 한반도 문제는 대한민국이 주도해야 되는 것이 아닌가라는
0: 네. 생각이 듭니다. 지금 뭐할 질문들이 굉장히 많이 남았는데 뭐 대부분 못하고 있어서 예, 이따가 이주어도 시간에 자세히 듣기로 하고요. 음
7: 네, 제가 말이지 마세 지금
0: 저 관련해가지고. 네. 특히 이번에 뭐 외교 결례다라고 지적할 만한 것들은 뭐 혹시 있을까요? 아니, 결례는 아니라 우리 예.
7: 입장에서 좀 어색한 게 많죠. 예. 캄보디아 지금 개발하려고 애쓰는 나라고요. 예. 이번에 아세안 그래 아세안 플러스 회의 음. 어, 주관하고 주최하는 의장국이죠. 예. 그러니까 자기한테 매우 중요한 외교적 기회예요. 게다가 예. 중국에서 리커창도 왔고 바이든도 왔으니 큰 흥행의 판이 열려 있는 거거든요 예. 그러니 마, 얼마나 그 개발도상국이 섬세하게 조율되어 있겠습니까 예. 어~ 근데 우리 여사 영부인께서 이런저런 독자 행동을 하신 거 아니에요 음. 근데 일본 어, 기시다수상의 영부인은 거기서 중요한. 다 했어요 예. 그러니까 그럼 그, 그러면 그렇게 보내려고 하는 메시지가 뭐지라는 걸 우리가 느끼게 되는데. 그 나라 호스트 주최국 네. 입장에서 봤을 때는. 네. 왜, 왜 저러지? 이건 어색하죠. 뭐. 음. 아, 저는 팔짱은 낄수 있다고 봅니다. <웃음> 그거야 뭐큰 문제 <웃음> 아니라고 봅니다. 있지만. 그건 예. 큰 문제 아닙니다. 그건 우리가 이슈를 삼으면 안될거니다 예,
0: 여기까지 말씀 듣겠고요. 예, 최종권 연세대학교 교수 못다니야기는 초경영 이슈 오도독에서 계속하겠습니다. 11월 15일 화요일 KBS 라디오 초경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.